0: Herzlich willkommen beim Publishing-Podcast. Heute bin ich in Hannover beim Verband Druck und Medien und ich darf heute den Ronny Wilfahrt interviewen. Der ist hier ähm, Referent für die Technik und Betreuer oder wie würde ich sagen... Consultant. Ich glaube, er ist Consultant. Das ist doch so ein cooler Begriff, genau. Ähm, der Verband selbst ist in Berlin und ähm, Hannover tätig. Oder einfach in, er wird es dann nachher auch ganz genau erklären, wo genau der Verband tätig ist und was auch seine Aufgabe ist. Weil da bin ich ganz neugierig drauf. Selber kommt er aber ausm, aus der Nähe aus, äh, von Leipzig, also aus Ostdeutschland ist studierter Medientechnologe, ist dann beim Bauer Verlag äh, zwischendurch geschliffen worden, wie er selber beschrieben hat, und seit 13 Jahren eben in diesem Verband tätig. Und worüber wir ihn oder ich ihn kennengelernt habe, das war nämlich die Community, die InDesign-Community, und über diese ganzen vielen Punkte und noch ganz viel mehr möchte ich mit dem Ronny heute sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview, also hört mal rein. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen, Ronny, im Publishing-Podcast. Und danke, dass ich bei dir sein darf, hier in Hannover.
1: Ja, ich habe zu danken. Herzlich willkommen, allen Zuhörern.
0: Und Hörerinnen. Also, und Hörerinnen, natürlich, natürlich die dürfen
1: wir nicht vergessen. Auf
0: keinen Fall. Wir haben nämlich zwei, drei Zuhörerinnen. Ich glaube das. Also, wir haben ja Ronny Wilfert. hat die Vorstellung, habt ihr schon gehört, Legen ähm, wir gleich am besten los. Ähm, meine erste Frage, die mir wirklich, wirklich, wirklich auf dem Herzen liegt und nicht nur mir. Zwinker, zwinker an denjenigen, der mir die Frage gesteckt hat, <lacht> ähm, warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Verbände und warum gibt es so Verbände Nord und Nordost und Nordwest und so weiter? Da müsstest du mich ganz kurz mal aufklären.
1: Die Frage stellst nicht nur du <lacht> dir, Heike. Und die ominöse Person, von der ich eine Vermutung habe, wer sie ist, <lacht> es ist tatsächlich so, dass es da eine ganze Reihe von Druck- und Medienverbänden gibt. Ich bin ja nun beim Verband Nordost gelandet, ja. seit zwölf oder 13 Jahren inzwischen schon.
0: Aber Nordost und Hannover, hm?
1: Ja, auch so eine Geschichte.
0: Ja, okay.
1: <lacht> also das, was man wissen muss, ist, es gibt natürlich Landesverbände, ja. zu denen auch ich gehöre. okay. Und die Aufgabe der Landesverbände ist wirklich, die Direktbetreuung bei den Mitgliedern zu machen, was okay. bei uns eben zu größten Teilen tatsächlich produzierende Druckereien sind. Ja, okay. Bisweilen auch Agenturen oder Verlage. Mhm. Und um diese Vor-Ort-Betreuung zu machen, sind wir natürlich darauf angewiesen, auch örtlich in der Nähe zu sein. Das heißt, wir haben auch als Verband Nordost zwei Niederlassungen, einmal in Hannover und einmal in Berlin und betreuen dort eben Betriebe in Niedersachsen, Berlin und Brandenburg. Und Aber nicht in Hamburg aber nicht in Hamburg zum Beispiel. In Hamburg ist der Verband Nordwest wiederum zuständig. Ja. Ehemals der Verband Nord. Die sind mit dem Verband in Nordrhein-Westfalen fusioniert vor einigen Jahren. Wie viel gibt es eigentlich von diesen Verbänden? Ich glaube, wir haben jetzt eine acht oder neun. Tatsächlich. Ähm, da könnte ich mich jetzt aber auch irren. Ähm, aber so in der Größenordnung. Mhm. Okay. Und wie gesagt, das, was wir machen, was ich auch mache als Berater beim Verband, ist wirklich die Vorortbetreuung in den Betrieben, wenn immer da irgendwelche Dinge auftauchen, fahre ich dahin, fahren wir dahin. Wir sind hier. Gute Mannschaft, 12, 13, 14 Leute. Berater. Auch Berater, ja, ja davon, also Referenten, die dann, mhm. sag ich mal, wirklich dann in den Betrieben unterwegs sind. Und dann gibt es übergeordnet zu den Landesverbänden eben noch den Bundesverband. Jetzt wird's kompliziert,
0: lieber Hörer, für mich zumindest. <lacht> der Bundesverband, da gibt es aber nur einen, logisch, aber ja.
1: Da gibt es nur einen okay. als Dachverband, der dann wirklich die Grundlagenarbeit macht, ähm, Publikationen erstellt für die Branche, ähm, sich um den ganzen Bereich Bildung natürlich kümmert wirklich Grundlagenarbeit leistet, die wir dann in der Betriebsbetreuung vor Ort brauchen, auf die wir dann auch zurückgreifen.
0: Und ihr könnt aber auch äh, an, in die andere Richtung äh, agieren. Also ihr könnt sagen, hey, in den Betrieben sind die und die Wünsche oder die und die Bedürfnisse... Macht mal da oben. In Berlin wahrscheinlich sitzen die, oder?
1: Die sitzen in Berlin, in der ja. Friedrichstraße und okay. diesen Input geben wir dann natürlich auch so weiter und äh, nehmen den mit in die Gremien, wo okay. dann diese Dinge besprochen werden. Ja? Welche Ausrichtung wir da brauchen möglicherweise. Aber was halt der Bundesverband halt nicht macht, im Gegensatz zu den Landesverbänden, ist wirklich eben eine Direktbetreuung in den Betrieben.
0: Wie viele Betriebe habt ihr? Also du musst sagen, wenn ich wenn zu Intensiv frage, aber wie viele Betriebe habt ihr jetzt bei euch im Verband, die ihr, also als wahrscheinlich als Mitglieder, Habt und die ihr betreut? Ich
1: glaube, also, wenn man alle zusammenrechnet, dürften wir um die 300 haben bei uns im Nordosten.
0: 300, sagen wir mal ganz einfach Druckereien, also plus minus Mediendienstleister oder wie, wie auch immer genau. wir die jetzt gerade nennen. Sagen wir noch Druckereien oder gibt es einen neuen Namen schon dafür? Druckdienstleister.
1: Kann man, oder Medienhäuser oder wie auch immer. Ja. Ja? Also Druckerei trifft es aber immer noch ziemlich gut, denke
0: Da hat man so, finde ich, wenn man so, wenn man so auf einer Party ist, ne. Denn so Druckerei hat noch so ein, da, da weiß man, was die macht wird, finde ich. Also, ja, wir arbeiten in der Druckerei. Aha, okay, also das riecht halt so nach Druckerschwärze. Das ist irgendwie verständlich für jeden. Ja, ich arbeite in einem Mediendienstleisterbetrieb. Dann musst du halt ewig erklären, oder?
1: Da muss man dann mehr erklären, ja.
0: Oder ich bin auf den falschen Partys.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du sagst, du bist eine Druckerei, bist du halt, sag ich mal, auf bestimmte größtenteils sehr klassische Dienstleister, sondern eben auch beschränkt. Aber vielleicht hast du eben digitale Services, die du auch erbringst. Die du aber, wenn du dich als Druckerei bezeichnest, als reine Druckerei, eben wo überhaupt nicht die Kompetenzvermutung da ist. Weißt du? Mm -hmm.
0: Ja, ja, schon klar. Das
1: ist ja eine Aufgabe der Betriebe, sich da auch für digitale Services zu öffnen und die eben auch anzubieten. Weil ansonsten bist du irgendwann nur noch am Ende der Wertschöpfungskette und bist nur noch der Produzent. Ist das wirklich eine,
0: eine Aufgabe? Also ist, wirklich ein, also ist das wirklich zwingend, dass die jede druckerei sich in in digitale Dienste reinfummelt?
1: Ja, ob der zwingt, ist die Frage. Es ist immer die Frage, wie du ausgerichtet bist. Also wenn ich ob du deine so Nische gefunden ja. hast, in der, du, in der du gut positioniert bist. Aber wenn du, sag ich mal, mehr oder weniger Standarddrucksachen machst und mhm. eine großartige Spezialisierung mhm. in der Produktion, sei es durch Veredelung mhm. oder durch wirklich bestimmte Produkte, die sonst keiner macht. Bist du natürlich auch immer in der Gefahr, dann wirklich eben, sag ich mal, da in der Wertschöpfungskette wirklich dann ganz, ganz ans Ende nur noch zu kommen und dann, da bist du austauschbar, dann irgendwann.
0: Genau, ja, okay, du hast dann eigentlich keinen Einfluss mehr, ne? du kannst einfach nur noch machen,
1: okay. Ja, und dann, dann es wirklich tatsächlich nur noch über den Preis. Das dann. Oh, da könnte ich ja,
0: da könnte ich wahnsinnig. Da kannst wahnsinnig du, werden. dann
1: wird dann jemand anders reinspringen, ja. der es noch einen Euro günstiger macht und dann bist du den, den, den Job dann los, ne? Und mhm. wenn du deinen Kunden aber eben bedienen kannst, auch mit Services ja. mit digitalen Dienstleistungen. Du hast ja häufig noch die Daten, aus denen kann man eine ganze Menge okay. machen.
0: Und jetzt, jetzt hast du ja einen total guten Einblick als du sagst jetzt, also du hast jetzt hier gesagt, du bist Berater in diesem Verband, den wir nochmal bitte nennen. Wie wird der ausgesprochen? Verband?
1: Mein Verband ist der Verband Druck und Medien Nordost e.V.
0: Verband Druck und Medien Nordost. Weißt du, was das Problem ist, ja, ich habe jetzt schon mehr zwei Fragen. Ich gucke die ganze Zeit auf euer neues Logo. Und frage mich die ganze Zeit, welche Buchstaben sich da wohl drin verstecken. Es ist äh, eingepackt in ein ein bisschen Kritik. Aber ich könnte das wahrscheinlich auch nicht besser machen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was mir gerade nicht so... Aber es, das wollte ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich verwirrt mich, diese, diese Logo verwirrt mich gerade, weil ich immer ein I darin suche. Ein I, da ist irgendwie ein I und ein J noch mit dabei. Und ich denke mal, ihr habt es gerade gespiegelt und deswegen kann ich es nicht lesen. Ähm, du hast gesagt, ähm, du bist Berater in diesem Verband. Auf deiner, äh, sagen wir mal jetzt auf dem LinkedIn-Profil steht noch mit jemand was anderes, aber ich glaube, das ist nur auf Englisch, oder? Wahrscheinlich.
1: Ich habe dieses LinkedIn-Profil schon ziemlich lange. Also ich hatte es schon, bevor LinkedIn im deutschsprachigen okay. Raum wirklich populär ja, okay. geworden ist. Also hatte ich den Eindruck, dass ja. es noch nicht so lange so ist.
0: Ah, du wusstest auch gar nicht, dass man LinkedIn-Profile korrigieren kann?
1: Doch, die kann man korrigieren, <lacht> das ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich habe dieses Profil tatsächlich irgendwann mal erstellt, wirklich eben für die Vernetzung auch mit, mit ähm, Ausländischen. Alles klar. Partner. Ja
0: gut, der macht natürlich Sinn. Und für mich
1: war ursprünglich im deutschsprachigen Raum mal Xing Ja, führend. bist du da noch? Da bin ich auch noch, okay. natürlich. Deswegen Xing ist mhm. deutschsprachig. Ja. Und, aber für, das internationale, für internationale Kontakte ja. hatte ich dann eher das linkedin profil mal okay. angelegt. Und das werde ich aber auch jetzt wirklich mal überarbeiten, glaube ich. Und entweder zweisprachig machen oder tatsächlich ins Deutsche übernehmen. Weil inzwischen... Es ist meines Erachtens so, dass LinkedIn da die deutlich bessere Plattform ist. Bist
0: du, äh, hab, habt ihr als Verband oder du als Person, habt ihr internationalen äh, großen Austausch eigentlich? Also international meint natürlich nicht jetzt irgendwie in die Schweiz oder nach Österreich, weil das ist ja irgendwie noch so im deutschsprachigen im Dachraum, aber so richtig international. <lacht> Außer europäisch vielleicht.
1: Naja, ja, da ist unsere Ausrichtung natürlich tatsächlich eher so ein bisschen wirklich auch auf unser Verbandsgebiet beschränkt. Ja, okay. Deswegen hat das jetzt nicht die große Bedeutung. Okay. Ja. Aber du hast natürlich international wirklich auch Leute dabei, von denen du eine Menge lernen kannst, mhm. die einflussreich sind, mit denen man sich einfach vernetzen möchte, ohne da jetzt wirklich konkret mit der Zielvorstellung ranzugehen, jetzt irgendwelche Dienstleistungen ins Ausland verkaufen zu wollen.
0: Bietet ihr denn Dienstleistungen in dem Sinne an, die man verkaufen kann?
1: Das tun als wir. Verband?
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich, bin ich jetzt schon auf Glatteis gerutscht oder noch nee, nicht? Nee, alles nicht. klar.
1: Das ist eine gute Frage. Du musst
0: mir das immer sagen, weil weil ich bin ja nicht so ein Verbandsmensch. <lacht> Deswegen bin ich ja so neugierig, was du mir jetzt erzählen wirst. Was bietet ihr denn an als Verband für Dienstleistungen? Also Beratung also, ist mir irgendwie klar, aber...
1: Ich sag mal, da unterscheiden wir schon zwischen Dingen, die, sag ich mal, mit so einer Verbandsmitgliedschaft mhm. dann inklusive sind. Mhm. Das sind vor allen Dingen... Beratungen im, im Bereich Recht, also ähm, Arbeitsrecht ja. beispielsweise. Wir haben jetzt zwei Anwälte mhm. bei uns.
0: Ähm, ah, wenn jetzt als eine, eine Druckerei arbeitsrechtlich irgendwelche Fragen... Ah, genau, okay, alles klar. ja.
1: Ähm, das, was wir in der Technik machen, im Referat-Technik, mhm. da bin ich einer von zwei Kollegen. Ja. Das sind tatsächlich sehr häufig individuelle Beratungen, die wir laufen dann wirklich, wenn sie sehr individuell sind und wirklich auch ein gewisses, eine gewisse Zeit beanspruchen. Dann laufen die nicht über den Verband, sondern sowas bieten wir dann über eine angelagerte Beratungsgesellschaft an. Ah, Und das, das ist dann die PrintX Media. Und das ist eine GmbH. Okay. Und über die PrintX media werden dann solche kostenpflichtigen Beratungen, die es dann sind, auch abgewickelt.
0: Es das hat auch, das, was wir, wir haben ja schon mal Kurse äh, gemacht. Ne? Ich, hab ich durfte ja schon mal einen Kurs machen bei dir. Also äh, geben, einen Workshop geben, die laufen dann auch über diese. Genau. Okay, alles, genau. Verstehe.
1: Also wenn ich jetzt, sagen wir, für eine spezielle Beratung einen ganzen Tag in, in einem Betrieb bin mhm. und der bezahlt, keine Ahnung, den Mindestbeitrag, ja. dann kann der da jetzt nicht im Jahr dann so und so viele Beratertage dann, als innerhalb der Mitgliedschaft natürlich auch. Und dann bucht er dich sozusagen oder euch als, genau. als Dienstleistung. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. alles klar. Aber ähm, Verbandsmitglieder bekommen natürlich spezielle Konditionen.
0: Das ist ja überall so, ich glaube ich, das so. ist ja in, in, in den meisten Verbänden so. Mhm. oder? Also
1: die Vorteile, die bleiben dann noch da bestehen.
0: Cool. 300, hast du gesagt? Um die 300 Mitglieder?
1: Das ist der Mindestbeitrag bei uns, der ich glaube ich, bei nee, 320. Nee, Euro. nee, ich
0: meine nicht den Beitrag, ich meine, wie viele Mitglieder?
1: Ach so, ja, um die 300 Mitglieder haben wir. Um Mitglieder, okay.
0: Ist ja nicht so viel, oder? Ist das ja viel.
1: Naja, also, wenn du bedenkst, dass unsere Mitgliedschaft tatsächlich hauptsächlich produzierende Druckereien sind.
0: Ja, stimmt. Und
1: das ist und jetzt schon gar nicht so wenig, möchte ich sagen. Wenn man es darauf beschränkt, dass tatsächlich hm. eben sich auf Niedersachsen, Berlin und Brandenburg beschränkt. Habt ihr auch so richtig die ganz Großen dabei oder nur so kleine Druckereien? Du bist sehr durchmischt. Also, wir haben auch Große dabei. Okay. Jetzt hier in Hannover, das ist jetzt gerade ein neues, großes Druckunternehmen. Entstanden. Echt? Kubus Media.
0: Ja. Ähm, Ach, das ist, ja. Hm.
1: Die haben jetzt, glaube ich, um die 140 Leute. Ist nicht so klein. Ja, ja, wow. Also, gibt natürlich noch größere. Aber ähm, wir haben auch sind, viele kleine dabei. Welche, welche
0: sind denn so die Big Player in Deutschland? Also jetzt nicht in eurem Verband, sondern so grundsätzlich, ich habe Also ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung, welche die großen Druckereien. Oder sind das so Zeitungsdruckereien?
1: Naja, die Big Player. Die sitzen eher, würde ich sagen, im, oh, hauptsächlich im süddeutschen Raum. Das ja. sind wirklich die großen Druckfabriken, die dann auch Flyer Alarm und Co. dann angeschlossen sind, wo halt wirklich Volumen durchläuft. Alles klar.
0: Und die gibt es hier oben nicht?
1: Die sind eher tatsächlich in Süddeutschland angesiedelt. Alles klar. Ja. Kann man, kannst du, äh, so, weißt du warum? Das wird einfach in der Entstehungshistorie ja. begründet sein, dass da irgendwo.
0: Okay. Aber boh, hätte das sein können, das irgendwie. Da,
1: ich meine. Wir haben natürlich auch hier im Norden größere und vor allen Dingen eben auch, auch Zeitungs- und mhm. Verlagshäuser. Klar. Ähm, aber da findet schon, sag ich mal, ein grundsätzlicher Wandel auch statt, habe ich so den Eindruck. Den merke ich häufig, also man hat wirklich eine Konzentration zunehmend mhm. zu sehr großen mhm. Häusern, also wirklich Druckfabriken, wo also die, sich wo dann die Produktion industriell ja. abläuft, ja. mit einem hohen Vernetzungsgrad. Und natürlich eben getrieben durch die, ganze Online, ja. durch die ganzen Online-Druckportale. Und dann eben auch relativ viele kleine Spezialisierte. Aber so, das, mhm. aber so die Betriebsgröße in der Mitte, ne, die, habe ich den Eindruck, dünnt sich so ein bisschen aus.
0: Also du sagst einerseits spezialisiert, das heißt die kleinere Druckerei, kann ich mir vorstellen vielleicht so. Und dann die großen. Da komme ich ja schon ins, ins nächste Rätsel, warum... Also bei den ganz großen, also ich sag mal jetzt als Beispiel Flyer-Alarm, ne? also ist jetzt so, kannst du auch andere nennen, ist jetzt egal. Da gehst du halt auf die Webseite, da, 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 da kalkulierst du schnell durch, da hast innerhalb von drei Minuten, kannst du dem Kunden einen Preis sagen und dann kannst du diskutieren und dann kann der Kunde sagen ja oder nee oder so. Aber, und die Kleinen, die kriegen es noch nicht mal hin, richtiges Angebot in, in, in einer einigermaßen okayen Zeit abzuliefern. Weil sie halt diese Portale nicht haben, weil sie irgendwie diesen Bestellrhythmus nicht haben. Das finde ich so, so schwierig und nicht nur ich. Wir haben darüber schon mal diskutiert. Ich meine, wir haben sogar schon mal auf Facebook darüber diskutiert. Da hatte, ich, der Reiner und ich weiß nicht, ob du hattest du auch schon darüber diskutiert, mit uns zusammen.
1: Ich kann mich gerade nicht dran
0: erinnern. Das okay. Mich entsinnen. Da ging es auch so ein bisschen so um die Regionalität und ich will regional drucken und dann, weil ich auch völlig in Ordnung finde. Aber wenn ich natürlich sehe, dass bei, ich sage immer, Flyerlam und meine eigentlich alle diese Online-Druckereien, oder könnt ihr auch Online-Druckereien sagen, genau. so Aber das ist ja auch nicht das Richtige. So diese billig-Online-Druckereien, so, wenn ich dann sehe, da kriege ich meine 300 Visitenkarten für unter 20 Euro, ähm, da ist natürlich, wenn ich mir vorstelle, hier eine Druckerei in Hannover irgendwie so, in so einem Quartier irgendwo, die halt, äh, dafür können die ja kein Angebot schreiben. Geschweige denn erstmal die, die, die Drucksachen erstellen. Kann man da nicht seitens des Verbandes die irgendwie unterstützen, dass die da trotzdem irgendwie in den, in den, in den Markt trotzdem bedienen können? In irgendeiner Art und Weise? Oder habt ihr euch das mal Gedanken gemacht? Oder wünschen die nee, sich?
1: Nein, wir haben uns nicht? permanent Gedanken
0: über diese Dinge. Wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, um Gottes Willen.
1: Also das sind natürlich genau die Herausforderungen. Das ist auch ein großes Spannungsfeld, mhm. in dem man sich da natürlich bewegt. Ja? Ähm, du hast ja eigentlich zwei Dinge angesprochen. Oh. Das eine ist... Der Service-Gedanke, ja. schnell zu sein, akkurat zu sein, mhm. genau zu sein, Der Kurs, ein Service kostet einfach Geld, weil Service bedeutet Personaleinsatz. Mhm. Klar. Oder Automatisation. Oder Automatisierung, mhm. genau. Das machen eben die Großen. Ne? Ja. Da sind halt wirklich ganz strikt automatisierte Workflows dahinter, die natürlich, sag ich mal, auch die kurzen Lieferzeiten dann, ermöglichen. Genau. Und natürlich eben eine automatisierte Kommunikation mit mhm. dem Kunden, diese Feedback-Schleifen und Freigabeprozesse ja. und all das. Und genau diese Technologien, die haben natürlich die Kleinen häufig nicht. Das heißt, da ist es dann eben wirklich immer noch, also wenn wir über die ganz Kleinen reden, eben Personalinsatz, der dann nötig ist, um, sag ich mal, gegenüber dem Kunden da eine, von außen betrachtet, gleiche Qualität in der Kommunikation und in der Schnelligkeit zu bewirken. Und da ist genau das Spannungsfeld, weil genau dieser Service, wenn sich jemand dran setzen muss, die Kunden anrufen muss, eine E-Mail schreiben muss, mhm. das kostet dann Geld und dann macht das natürlich am Ende auch das Produkt teurer.
0: Aber ja. wenn jetzt zum Beispiel so ein Verein, und wenn ich Verein sage, meine ich immer Verband, ja.
1: <lacht> Scheiße.
0: Passiert mir jedes Mal, wenn ich in einem Verband bin. Wenn so ein Verband... Ähm zum Beispiel so, eine, so ein so einfach so ein Bestellportal äh, mit entwickeln könnte, wo die sich einfach so andocken könnten, ne? dass man sozusagen wie so eine wie so eine Landingpage hat so und dann nutzt man so diese Bestelltool wie wie SAP äh, das für alle Kunden personalisiert, aber eigentlich ist immer das gleiche Zeug dahinter oder irgendwelche online shop systeme WooCommerce, weißt du so. das gibt halt einmal so ein Ding. Und dann dockt sich jeder so an, wie er halt die Sachen braucht. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Oder, oder ist, ist der Verband dafür zu klitzeklein? Oder ist überhaupt gar kein Bedarf da? Oder will man von gar kein Online? Oder überhaupt? <lacht>
1: oder überhaupt? Will man, <lacht> will man kein Online? Also, pff, natürlich, also, mhm. wir, wir leben in einer Online-Welt. Es ist ja. einfach so. Ja, also, ob man das will oder nicht. Das ist sehen vollkommen die egal.
0: Rein, so? Also, wenn ich ähm, jetzt von den ein bisschen weniger. es ja, wird
1: natürlich sein. bisweilen auch geschimpft. Ähm, ja. Weil, ja, weil die kleine Druckerei, von der du gesprochen mhm. hast, ne? die bietet einen Preis an oder sie müsste einen Preis anbieten, der bestimmt, sagen wir mal, drei, vielleicht sogar fünfmal höher liegt ja. als, als der Preis, den du, sag ich mal, bei einem typischen Online-Drucker mhm. bekommst. Wenn es ein Preis ist, der angeboten wird, von dem du dann am Ende auch noch leben kannst und dich dich nicht selber kaputt machst. Was ja wichtig ist, finde ich. Was der ganz wichtig ist. ist. Ähm, Jetzt zeigt den Faden verloren.
0: <lacht> ich wollte wissen, ob die ähm,
1: ob die überhaupt online wollen und ob die. Äh... Ja, dann ist dann natürlich wirklich, also auf der einen Seite konkurrieren sie mit Preisen, zu denen sie eigentlich nicht konkurrieren können. Mhm. Ähm, dann ist natürlich laheliegend, auf die Online-Welt und auf die Online-Konkurrenz möglicherweise auch zu schimpfen. Weil du kannst das Papier als Kleiner nicht so günstig einkaufen, wie die gedruckt Klar, die, verkaufen.
0: Logisch, die ähm, haben natürlich einen ganz anderen Einkaufspreis durch die Menge ja?
1: oder Masse, ja. Aber letztlich ist es auch trotzdem nicht die Lösung. Ähm, denn wir leben in diesen Zeiten und irgendwie muss sich jeder Betrieb, der irgendwo auch selber produziert mhm. oder sich in, in, in dem Bereich bewegt, für sich auch eine Lösung finden. Und da hilft es nicht, sage ich mal, die, 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 die vielen Online-Druckportale. Zu verteufeln, sondern dann muss ich halt sehen, wie ich irgendwie eine, eine Koexistenz da mhm. schaffen kann. Also, wie ich vielleicht auch teilhaben kann in bestimmten Bereichen, aber vielleicht andere Bereiche dann eben anbiete, die der Onlinehandel dann eben nicht einfach so abdecken kann. Das ist ganz schwierig, das ist verdammt schwierig. Das also, glaube ich. sagt sich sehr ja einfach dahin.
0: Na klar, du, ähm, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also, das menschelt ja dann auch sehr, je kleiner die Firma ist, das, desto mehr ist das wahrscheinlich irgendwie Unternehmer geführt mhm. oder Unternehmerinnen geführt. Mhm. Das ist ja ein sehr menschliches Thema auch, mhm. glaube ich. So ein bisschen Existenzangst schwingt da mhm. wahrscheinlich mit oder auch so ein bisschen Daseinsberechtigungsgedanken. Ja. so.
1: Wie geht es der Branche grundsätzlich? Naja, also wir sind keine wachsende Branche, sagen wir ja. es mal so.
0: Aber seid ihr eine richtig schrumpfende oder eher wir eine verändernde? Sind
1: mit einer gewissen Kontinuität schrumpfend. Ja. Ähm, wobei man klar sagen muss, das Druckvolumen als solches ist meines Erachtens Wissens nicht rückläufig. Ja. Aber es ist eine, ein harter, eine harte Umverteilung da. Dass wirklich eben viel Volumen tatsächlich in die, in die Druckfabriken geht, die mhm. eben, sag ich mal, den, den Online-Druckportalen angeschlossen sind. Und bei den kleineren Betrieben und bei den nicht so stark automatisierten Betrieben eben Volumen auch weggeht. So, und da musst du dann einfach deine Nische finden. Und was man da vielleicht immer noch mal sagen kann, ich beschäftige mich hier auch seit einigen Jahren relativ intensiv mit mit diesem ganzen Bereich Online-Print, Web-to-Print, wie man es nennen will. Ja. Und wenn man weiß, wie diese Systeme funktionieren, die da auch dahinter stehen, mit denen ich dann eben so eine, so eine Vorlage online gestalten kann, da brauchst du nicht viel. Du brauchst auch nicht wahnsinnig viel Druck-Know-how. Du brauchst ein bisschen IT-Verständnis, musst ein bisschen wissen, wie der online funktioniert natürlich. Und sonst konfigurierst du dir so ein System durch und trittst online als Druckerei auf. Wer das, wer die Jobs am Ende produziert, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Also du musst, keine, du musst keine Maschine haben, um, um in dieses Geschäft reinzugehen. Und deswegen ist es halt so, da kann wirklich im Prinzip fast jeder sich so ein, so ein Portal aufbauen mit verhältnismäßig wenig Risiko und Aufwand und da quasi als Online-Druckerei in Erscheinung treten. Und das ist genau das, was ich meinte. Also derjenige, der dann wirklich noch eine Maschine dastehen hat, die laufen muss und die finanziert werden muss, die muss gewartet werden und du musst das Personal natürlich bezahlen und auch anständig bezahlen. Und wenn du dann am Ende dieser, dieser Kette eben wirklich nur noch der Produzent bist und derjenige, der so ein Portal betreibt, dann eben, weil der drei Euro günstiger ist, mhm. dann eben, eben den, den Produzenten mhm. wechselt, dann ist es eine sehr schwierige Situation. Klar.
0: Weißt du, ich habe so ein bisschen, ähm, ähm, ich bin so, ich so, habe so ganz viele Meinungen äh, zum gleichen Thema. Auf der einen Seite tut mir natürlich die Person, also als Mensch, denn da leid irgendwie. Auf der anderen Seite denke ich so, ich hör endlich auf zu jammern. So. Dann gibt es ja auch diese Jammerer, die dann also ständig so sagen, hm, die bösen Großen und so, und der, am besten auch der böse Kapitalismus. Und dann gibt es aber auch noch so den Punkt, wo ich denke, ja komm, also verbietet euch ja keiner, was besser zu machen ne? oder auch mal einen innovativen Person einzustellen, vielleicht mal auch einfach mal zu gucken, was bieten eigentlich, was kommt da von der Uni? Die haben ja ganz andere Know-how als jetzt vor 10, 15, 20 Jahren. Also es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten, sich da zu entwickeln. Und dann gibt es ja auch einfach die Möglichkeit, nee, lass mich bitte meine Hochzeitseinladungskarten hier drucken und dann lass mich in Ruhe mit dem ganzen anderen modernen Quatsch. Und diese ganzen Sachen haben ja eine totale Daseinsberechtigung. Hm. Und was ich aber ganz wichtig finde, ich, also ich ist jetzt meine total persönliche Meinung, ich weiß gar nicht, ob das durchzuziehen ist, ich finde die Menschen, die da arbeiten, egal wo sie arbeiten, ob sie in einer Online-Druckerei arbeiten, zu Billigpreisen oder ob sie in einer, in einer Dorfdruckerei arbeiten, die müssen eigentlich von ihrer Arbeit leben können. Also die müssen ordentlich Geld kriegen. Und ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen, die in Druckereien arbeiten, allerdings gebe ich zu, nicht mit Druckern, sondern mit... Mediengestaltern, die halt die, die Druckvorstufe da machen, die, die arbeiten zum Teil Vollzeit und müssen noch Nebenjobs machen und das ist einfach nicht richtig.
1: Ja, Das ist aber ein Phänomen, was man sag ich mal, in ganz vielen Bereichen natürlich ähm, beobachten kann. Und diese Mentalitätseinstellungen, ne? also sind ich jetzt eher jemand, der irgendwie in den Kopf im Sand steckt und, und eher meckert ja, oder, oder sich beklagt oder jammert, wie ja. du sagst. Oder jemand bin, der, der dann eher anpackt und mh. irgendwo versucht, seine Nische zu finden, Innovationen voranzutreiben, glaube ich, das ist auch eine Sache, die man jetzt fast auf jeden Bereich und auf jede Branche übertragen kann, dass diese und jene gibt. Natürlich ist es so, dass unsere Branche, die Druckbranche, immer noch verhältnismäßig konservativ tickt und ähm, das Innovationsfreundlichkeit <lacht> oder eine, eine Zugewandtheit, ja. sage ich mal, ähm, gegenüber auch einem neuen Denken, was dann manchmal auch einfach nötig ist vielleicht noch nicht so verbreitet ist, wo wie auch wir uns das als Verband wünschen. Könnt ihr die ähm, unterstützen
0: dann der, Das darin? können
1: wir unterstützen, das ist auch unsere Aufgabe. Also Macht ihr da klar.
0: Workshops oder... oder also
1: wir machen Workshops, wir machen, wir machen ähm, Veranstaltungen. Den Treffpunkt Innovation mhm. vom Bundesverband beispielsweise, wo wir als Landesverband beteiligt sind, okay. trägt schon im Namen. Ja. Wirklich, da geht es um Innovation in alle Richtungen, technologisch, mhm. geschäftsmodellseitig wirklich auch vorgetragen und präsentiert von den Betrieben, also nicht von Anbietern und, und irgendwie ähm, Systemherstellern, sondern wirklich eben von den Betrieben, die da ihre Ideen auch auch äh, preisgeben und, und wirklich meins wow. aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Und wird das angenommen? Also äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt irgendwie eine, du lachst jetzt, das ist, ist die falsche Frage, du musst mir sagen, nee, wenn ich in, gar keine in die falsche, falsche Frage. Richtung gehe, aber das ihr könnt mir vorstellen, wenn ich jetzt so ein bisschen gefrustet bin, so eigentlich habe ich keine Ahnung, wie sich das voran, wie sich das anfühlt. Aber angenommen, ich wäre total gefrustet und dann gehe ich da zu so einem Innovationsdenk und dann sage und dann kommt da so eine tolle Firma, die haben ein tolles, die haben schon den Weg, sind schon den Weg gegangen und erzählen dann so: Bin ich dann überhaupt offen für sowas? Und kann ich so im
1: zweiten Schritt überhaupt dann noch für mich umsetzen? Ist tatsächlich. Die Frage finde ich sehr schlau. Die trifft's auch. <lacht> die, die, wir ja da der Sache. die trifft auch tatsächlich einen, einen wunden Punkt so ein bisschen, finde ah, okay. ich. Denn wie ich gerade sagte, das gehört sehr wohl zu unseren Aufgaben als Verband. Mhm. Und es ist auch so, so ein bisschen so mein persönliches Ding oder mein persönlicher Anspruch, da eben auch selbst derjenige zu sein, der da eben wirklich sein Bestes auch versucht. Ja. Weil ich mich selber so einschätze, dass ich dann verhältnismäßig innovatives Denken schon ja. habe, okay. weil ich mich natürlich nicht nur wegen Meiner Funktion, sondern ganz allgemein eben für diese Dinge auch interessieren. Also als Typ. Und mhm. das, was wir auch viel machen, das weißt du, weil wir mhm. dich auch schon hier im Hause hatten, ähm, sind Veranstaltungen ja. in der Art. Und da beobachten wir ganz klar, wenn wir eher klassische Druckthemen da auf der Agenda haben und adressieren, dass das Feedback und die Teilnahmezahl tendenziell höher ist, als wenn wir wirklich eben genau in diesen Bereich gehen. Also nehmen wir das Beispiel agile Methoden, ob jetzt Design Thinking oder was ja, ja. Auch immer. Da hatten wir Angebote, ja, ja. Shops, Workshops, Ganztagsworkshops, wirklich meines Erachtens mit mit äh, wirklich tollen Inhalten. Das lief sehr, sehr schleppend. Also das sind so Veranstaltungsangebote, wo wir häufig so an der Minimalteilnehmerzahl mhm. kratzen, um, um sowas überhaupt dann eben eben durchzuführen. Und da merken wir, dass es eher zögerlich angenommen wird.
0: Mhm. Geht es denn denn noch zu gut? Oder, oder haben Sie einfach, sehen Sie bei euch nicht die, die, die Kompetenz? Oder, 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 kommen Sie sich nicht, kommen, kommt Ihnen nicht auf die Idee, dass Sie eigentlich da mal was machen könnten, müssten, sollten? Tun?
1: Also, ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon da, mhm. ähm, mehrheitlich. Mhm. Dass es denen zu gut geht, möchte ich nicht unterstreichen. <lacht> ähm, also weißt du, so eine Wohlstandsträgheit, so meine ich. Nee, das glaube ich nicht. Ich okay. glaube, es ist häufig auch wirklich eine, eine Frage der Kommunikation. Ähm, du wirst das selber kennen. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch tagtäglich eine E-Mail-Flut zu bewältigen haben. Natürlich ähm, nicht mehr. Bei mir kommen jeden Tag <lacht>
0: eine, zwei E-Mails an und die bearbeiten natürlich Freunde. Also
1: die Frage ist immer, wenn man solche Angebote streut auf welchen Kanälen macht man es. Ja. Wir versuchen natürlich alle Kanäle da eben ähm, anzutriggern und dann eben, wie wird es auch wahrgenommen. Also ja. wir merken ganz explizit, wir müssen hinterher telefonieren. Ja. Und erst dann ist die Wahrnehmung auf einem Niveau, wie wir es uns wünschen.
0: Ist ja auch schön, wenn man mal wieder ne, so einen persönlichen,
1: oder? Das ist Kommt immer an. schön. Ähm, nur manchmal fehlt auch einfach die Zeit. Logisch, Ganz ja. offenbar. Klar. Das ist manchmal auch einfach eine Zeitgeschichte. Es macht auch keinen Sinn, aber Es ist das Sinnvollste, wenn jemand im Betrieb anruft, mit dem man vielleicht ohnehin schon einen guten Draht hat. Ja. Weil noch Weil gleich denjenigen ja, ja. an die Strippe kriegt, auch den, den man da eben haben möchte. Und dann ist es so, dann rufst du dreimal an, ähm, weil du dann bei den ersten zwei Versuchen eben niemanden erreichst oder, oder derjenige, den du sprechen möchtest, gerade nicht zu sprechen mhm. ist. Oder, und das ist dann zeitintensiv. Klar, ja. logisch. Das ist eine Sache, die wir uns dennoch auf die Fahnen schreiben müssen. Also das merken wir, dass wirklich so in der allgemeinen Kommunikationsflut, die da zu beobachten ist, wirklich am Ende mhm. das persönliche Telefonat oder der persönliche Besuch im Betrieb, das ist, was wirklich wirkt.
0: Wie oft bist du nur noch in den Betrieben? Also so...
1: Im Moment oder in den zurückliegenden Wochen leider zu wenig, weil mhm. so ein paar Projekte eben äh, da abzuarbeiten hatte. Aber das ist der Punkt, an den ich jetzt auf jeden Fall wieder ran will, das zu intensivieren. Also meine Wunschvorstellung ist schon an drei, vier Tagen in der Woche ja. eben wirklich in den Betrieben unterwegs zu sein.
0: Und da gehst du dann unvorangemeldet? Manchmal
1: gehe ich einfach, fahre ich einfach so vorbei, ja. ähm, manchmal auch keine gute Idee, aber <lacht> <lacht> sonst rufe ich an und ja. sage, Mensch, ich komme mal vorbei und wir quatschen mal und in der Regel findet sich dann, selbst wenn man jetzt nicht mit irgendeinem Aufhängerthema in, in den Betrieb gefahren ist, findet sich doch immer irgendwas, wo also. man merkt, da, da kann man irgendwo Unterstützung oh, lassen. cool ja. Okay, also wir haben ja als Verband auch die, 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 ähm, oder wir nehmen uns selber vor, sagen wir es mal so, wirklich jeden Betrieb auch mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Klar, bei 300 Vorordnung. ist ja, ja, ist ja machbar. Das ist machbar, ja, aber so viele Leute sind wir dann auch wieder
0: nicht. Nee, nee, ist mir schon klar, aber ja, trotzdem ähm, ist es, sind ja irgendwie nicht jetzt irgendwie 30.000 Betriebe, wurde dann wirklich echt, äh, eine Flotte hinschicken muss ja. oder so.
1: Mhm. Und das wirkt dann auch. Also wirklich dieser persönliche Kontakt, ja. den kann nichts ersetzen.
0: Du bist ja schon eine Weile jetzt hier. Ne? Warte mal jetzt. Lass mich mal kurz gucken. Ich hatte das ja alles aufgeschrieben. Aber jetzt muss ich natürlich genau den Zettel finden. Du bist seit 13 Jahren hier im Verband, richtig?
1: Das ist richtig. 2007 angefangen, ja.
0: Und jetzt haben wir 2020. Habe ich heute mal mit dem Taschenrechner durchgerechnet.
1: Im 13. Jahr, richtig. Oh, oh, oh. Ist schon ein Weilchen.
0: Und ist der Verband immer schon Berlin und, und Hannover für dich gewesen?
1: Wir waren ja mal der Verband Niedersachsen und der Verband Berlin-Brandenburg. Brandenburg Und, Brandenburg und macht Ich habe ursprünglich Mann. 2007 tatsächlich, obwohl ich in Berlin lebe ja. und meinen Lebensmittelpunkt habe, bin ich 2007 äh, nach Hannover gegangen zum Verband Niedersachsen, seinerzeit noch. Alles klar. Und bin dann halt jedes Wochenende dann hin und her gependelt. Und dann durch eine glückliche Führung äh, kam es dann, ich glaube, es war 2011, zu der Fusion mit dem Verband Berlin-Brandenburg. Ja. Deswegen haben wir auch heute immer noch zwei Geschäftsstellen. Ah, Und geht. ich bin jetzt den größten Teil meiner Zeit tatsächlich in Berlin, bin aber auch wirklich jede Woche in Hannover.
0: Geht dir das Panel nicht tierisch auf dem Keks?
1: Es ging mir seinerzeit auf den Keks, Ja. definitiv. Weil 300 Kilometer ist schon eine Ausnahme.
0: Aber bist du nicht mit dem Auto gefahren?
1: Ähm, bin zu der Zeit doch tatsächlich mit dem Auto gefahren, dann mit, mit Fahrern und so, um dann auch ein bisschen Unterhaltung zu haben und dergleichen mehr, ja. <lacht> und sich auch in die Kosten reinzuteilen. Klar. Aber das viele Autofahren ging mir natürlich auf den Keks. Uh -huh. Also zu der Zeit bin ich bestimmt 80.000 im Jahr gefahren. Wow.
0: Das
1: ist ja. schon eine Menge. Ähm, und jetzt fliegst du? <lacht> Berlin-Hannover. Berlin-Hannover. Naja, der Nee, also, jetzt Bahn, also Bahn ist Bahn. definitiv. Ähm,
0: du fähr, ich habe du fährst. Ein passionierter eine Stunde.
1: Bahnfahrer inzwischen. Also genau,
0: du fährst eine Stunde 41, habe ich gesehen. Oder sowas. Ja,
1: ich fahre aus Bahnhof dann immer. Achso. Ist ein bisschen länger, zwei Stunden, aber ja. es ist dermaßen angenehm. Voll, ja. Weil ich klappe ich klapp das Laptop auf. Ja. Und... Könnt ihr genauso gut im Büro sitzen, macht keinen Unterschied.
0: Wow. Ich bin ja auch mittlerweile richtig gerne Bahnfahrerin und und äh, finde das auch total spannend. Äh, ich finde ja auch spannend ähm, zu beobachten. So. <lacht> aber das ist eine ein ist schon So vielleicht... hätte ich dich auch eingeschätzt. <lacht> und dann, ähm, Aber mittlerweile tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich jetzt lange Strecken fahre, ich fahre, bin ja jetzt momentan auch viel in Hannover zum Arbeiten, und dann sind es halt irgendwie sieben, acht Stunden. Ne? Mhm. und dann bin ich in Basel und stecke halt die Ohrstöpsel rein, ich habe so, so ein neues Canceling, hast du sowas auch? Ja. Finde ich ja, die mit, Ist also neben Sinn. der Geschuschtmaschine die geilste Erfindung.
1: Eins der wichtigsten Reiseutensilien. Ja genau, Erfindung. und der muss immer
0: aufgeladen sein, <lacht> Wochenende, und dann wird der ins Ohr gesteckt und dann tauche ich wirklich ab und dann denke ich manchmal, dann sagt sie plötzlich, ja, nächste Station nach Hannover. Ich bin ja jetzt mehrfach nach Hannover mit dem Zug gefahren und jedes Mal bin ich zu früh angekommen. Letztes Mal hat sie gesagt am Montag, es tut uns wirklich außerordentlich leid. Wir wissen, dass zu früh kommen auch unpünktlich ist. Wir sind schon wieder zu früh. Sie können aber gerne sitzen bleiben. Wir fahren erst 17 nach, wie auf dem Plan steht, weiter. Sie können erst aussteigen, wenn die offizielle Zeit erreicht ist. Sie können aber auch jetzt schon aussteigen. Und ich bin immer zu früh in Hannover. Und dann stehe ich da am Bahnhof und denke, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ich, also Meines Erachtens ist es auch so, dass die Bahn dann deutlich, die deutsche Bahn, bei ja. der Schweiz ist es durchaus anderes dann deutlich schlechteren Ruf hat als es sich zumindest mit meiner Realität deckt. Ich fahre viel mit der Bahn und ähm, wenn du dann viel fährst, kriegst du natürlich noch so ein paar Annehmlichkeiten, wenn du dann eine Bahncard hast, was dann definitiv natürlich sinnvoll ist, wenn ja, du viel bist.
0: Ja. Aber du hast nicht eine Bahncard 100, oder?
1: Nee, ich habe die 50er. Finde ich, das
0: finde ich ja ziemlich also das ist ja ziemlich cool ja, eine Bahncard 100 zu haben, schön. aber ja, eine 50, ich habe eine 50, ich finde ich toll.
1: Und dann halt selbst wenn der Zug dann mal keine Ahnung 20 Minuten später abfährt, mein Gott, dann setze ich mich in die Lounge und trinke dann noch einen Kaffee, Ja. Ist gut. Aber ich kenne es ja noch, ich kenn's ja noch nicht so auf der A2 mit cool. dem Auto, dann so die Zeit des Pendelns. Ja. Oh ja, A2, ist war toll. Wie schnell stehst du mal 20 Minuten im Stau oder mhm. sogar in der Vollsperrung? Davon redet dann keiner. ne Es wird immer viel geschimpft drum und keine Ahnung, ja. mal 20 Minuten zu spät. Aber ich finde, das ist deutlich eleganter zu verschmerzen, als wenn du wirklich eben im Auto hinterm Steuer Stop-and-Go-mäßig ja. im Stau stehst.
0: Aber wenn du jetzt zum, zu, ähm, zu, den, zu den Unternehmen fährst, die liegen ja nur nicht alle, gerade auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover.
1: Ne? Da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die Deutsche Bahn hat ja auch ein Carsharing. Flinkster, kennst du?
0: Herzlich willkommen auf dem Deutschen Bahn genau. Werbepodcast. Genau. Ja, Flinkster ist Flinkster. Na klar kann ich Flinkster, nee. ich habe sogar eine Flinkster-Karte. Nee, noch?
1: Ergänzung. Also ich fahre tatsächlich wirklich mit der direkten Bahnverbindung dann zum nächsten Bahnhof, buch mir da meinen Flinkster-Wagen, steige einfach um und mache quasi die letzte Meile dann mit dem Auto, aber das mache ich nicht mit meinem eigenen Pkw-Update. Das ist so
0: Carsharing, äh, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Anbieter, mhm. aber finde ich glaube ein bisschen mühsam, dass man in, der, in jeder Stadt irgendwie einen anderen Anbieter hat. Also zumindest war das noch so, als ich mich darum gekümmert hatte. Und Flinkster gibt es immer noch, wusste ich gar nicht, siehst du.
1: Also als Bahnfahrer ist Flinkster für mich ideal. Cool. Ich habe auch noch irgendwelche anderen Kundenkarten von Carsharing und so. Car 2
0: go, habe ich gehört. Gibt's ja, auch?
1: genau. Gibt's okay.
0: Na gut, also, dann fährst du also mit den, zu den Kunden äh, dahin. Aber stehst du eigentlich, also du oder oder ihr als Verband, steht ihr eigentlich noch, ich, ich, ich versuche jetzt die Frage so zu formulieren, dass er nicht wirklich ganz blöd klingt, aber arbeitet ihr noch wirklich? Also im Sinne von, weißt du, was ich meine? Also ähm,
1: ja, wir arbeiten wirklich.
0: Also arbeitet, nein, oh, ich wusste, dass ich mich jetzt reinrenne. Ähm, ich meine eigentlich eher so, seid ihr auch nochmal mal einer Druckmaschine oder kalibriert ihr nochmal äh, Monitore und, und Maschinen oder, mhm. oder seid ihr eigentlich nur noch im Beratenden tätig? Oder, oder wisst ihr eigentlich noch, was da draußen wirklich
1: ja. passiert? Ja. Echt? Und ohne das würden wir auch da draußen nicht beraten können. Ja. Also im Digitaldruck. Im Digitado kann wir hier, sag ich mal an unserem Standort Hannover haben wir auch eine Maschine, eine richtige Produktionsmaschine mhm. stehen, mit der wir schon einiges machen können. Natürlich müssen wir uns da draußen auch mit den verschiedensten Maschinen mhm. auskennen, die es da so gibt. Da sind wir jetzt hier bei uns in der Technik auch so ein bisschen reingeteilt. Mhm. Also mein Counterpart, wenn ich mal so bezeichnen darf, der Udo Eikapasch, der noch mhm. bei uns in der Technik mit dabei ist. Der ist wirklich gelernter Drucker und wenn es wirklich ans Schwermetall geht im Drucksaal, dann ist auch eher, der, eher derjenige, der da okay. wirklich dann eben da das Rezepter da übernimmt. Ähm, der dann wirklich dann eben auch jedes Detail von der Maschine kennt. Und ich bin dann eher wirklich in der, in der Druck- und Medienvorstufe ja. zu Hause, kenne mich mit PDF-Workflows gut aus, mache Web-to-Print-Geschichten, Digitaldruck auch hoch und. Wenn man sich da so ein bisschen reinteilt, dann funktioniert das gut. Du Aber es ist natürlich eine Herausforderung, sag ich mal, da auch, sag ich mal, mit den neuen Technologien da auch mhm. Schritt zu halten. Weil das, was so ein Betrieb dann schon erwartet, wenn du den berätst und dafür auch Geld verlangst, dass, dass du, du dann einfach auch Auto mehr hast. davon weißt als, als dieser, er selbst. Ja, klar. Aber er ist derjenige, der jeden Tag an der Maschine steht, möglicherweise.
0: Ja, aber du hast natürlich dafür auch so ein bisschen mal so einen Blick von außen. Manchmal hat man ja den eigenen, also ne, dann ist man ja so in so einem, in so einem eigenen Saft und so und dann <lacht> eigentlich wünscht man sich mal so, dass man so von so mal aus sich heraustritt und mal so die Sache von außen betrachtet. Aber im, im, im Daily Business, wo du halt vielleicht auch im Stress bist mhm. und hast du halt irgendwie noch, muss der Hund noch zum Impfen oder was auch immer, da hast du irgendwie wie vergessen, ähm, da mal den, den Blick von außen zu machen. Das ist natürlich manchmal auch ganz gut, wenn einfach von außen jemand Mal reingucken oder schlimm.
1: raufguckt. Das wird auch gerne angenommen,
0: glaube ich auch. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, du bist jetzt mehr spezialisiert in Richtung ähm, die, die, die Naja, wie soll ich sagen? Also nicht 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 die Druckmaschine an sich, sondern Prepress oder 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 Color Management. Hast du also für mich warst du eine, eine ganz lange Zeit so der der Mensch so zum Thema Farben und irgendwie habe ich dich ganz lange gar nicht in die Druckerei gepackt, sondern eher so in, in die Stufe davor. Na, so, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, wahrscheinlich hast du davon immer erzählt, nehme ich an. Weiß ich nicht. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Weißt du das schon?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich vermute spätestens seitdem wir unsere e hier in Hannover hochgezogen haben.
0: Wann, wann war das? Wie lange habt ihr die e hier?
1: Die erste e bei uns, das erste Meeting war im August 2013.
0: Also die e ist die InDesign User Group, ne? Genau. Für die Hannover. Hörer, die das jetzt nicht genau wissen, obwohl wahrscheinlich alle es mittlerweile wissen, weil sie ja fast in jedem zweiten Podcast ein Thema wird. 2013.
1: Und ich glaube, so in dem Kontext haben wir mhm. uns dann auch kennengelernt.
0: Wahrscheinlich, ja, genau.
1: Zuerst den Klaas aus Berlin, das
0: ja. weiß ich noch. Wer ist Klaas? Posselt. Ja, Klaas Posselt, ja.
1: Habe ich Schon ja. mal gehört, den da? Nee, nee,
0: noch nie. Mhm. Ach, das ist doch der mit den Barrierefrei... Nein. Genau der. <lacht> genau, Klaas
1: Posselt, na logisch. ich. Okay. Sehr empfehlenswertes Buch im Übrigen.
0: Was er geschrieben hat? Ja. Hast du das durchgelesen?
1: Leider noch nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht mehr bestellt, aber ich weiß natürlich, worum es geht und es muss fantastisch sein. Also ich, das ist eines der großen To-Dos, was ziemlich ja. weit oben inzwischen auf meiner To-Dos ist. Man kann
0: steht. den Glas buchen und der liestet dir vor? Tatsächlich. <lacht> lieber Hörer, lieber jetzt Hörerin, ihr, verwirrt, hättet ne? jetzt, ihr hättet jetzt gerade das Gesicht sehen müssen. <lacht> Wir hatten mal eine kleine Lesung tatsächlich in Zermatt auf, auf dem kleinen Matterhorn, wo... Er, ähm, ich glaube, im ersten Kapitel etwas vorgelesen hat, live auf Instagram.
1: Vielleicht sollten wir hier in Hannover mal das Kapitol oder so buchen. Um, ja, und, und Klaas meine... macht eine
0: barrierefreie Buchlesung. Ja. Ich sagte, dieser Podcast dient nur dazu, kreative Ideen zu entwickeln. Nichts weiter. Also, pass auf. Ich wollte eigentlich von dir wissen, ähm, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Geschwiffen? Ja, was ist denn die? Abgeschweift? Abgeschweift. Ich finde das Wort abgeschwiffen eigentlich ein sehr schönes Wort.
1: Ich, ich glaube, mit Rainer hast du so Wortglauberei gemacht, ne?
0: Mit Rainer kann man das auch ganz fantastisch machen. <lacht> Wobei ich persönlich da sehr kreativ bin in, in, in Varianten, wie du gerade gemerkt hast. Und Rainer eigentlich immer genau weiß, wie es richtig heißt.
1: Der, nee, der macht sich ja auch Wortlisten. Habe ich auch. Auf hab dem ich Smartphone. Habe ich auch wie ich im, im, in der Podcast-Folge erfahren durfte.
0: Ja, habe ich auch. Er macht sich Wortlisten über Wörter, die er schön findet, so, die so, wie zum Beispiel Grillgut. <lacht> ähm, und ich habe Wortlisten von Wörtern, die ich in meiner Branche ähm, ähm, aufschnappe. Zum Beispiel gibt es, jetzt erzähle ich internes, äh, beim Heise Verlag, wo ich gerade arbeite, gibt es den Schicker.
1: Den kenne ich sogar. Mit dem Schicker, den Begriff kenne ich auch aus meiner Zeitungszeit noch. Echt? Ich weiß aber nicht, ob, ob man da das gleiche meint. Also da war der Schicker meines Erachtens jemand, der irgendwie Bildmaterial in, in die, in die Bildschirme geschickt hatte.
0: Nee, dort ist der Schicker der, der die PDFs zur Druckerei schickt.
1: Ach, guck an. Nee,
0: am Ende nicht. des Produktions, also am Ende der digitalen Produktion, ne? Wird das geschickt, genau. Da gibt es ganz tolle Begriffe, die ich lerne, und da habe ich so eine Liste, so, ich habe allerdings ein Trello und schreibe mir die immer da ein. Und, und, und poste die dann immer regelmäßig. Genau. Aber es gibt auch so Sachen wie Mach mal schön. Das gehört auch in meine Liste, weil das sind so Sachen, die, die versteht sonst keiner, aber im Grafischen weiß jeder, was ihr meint. Und jeder könnte also, äh, wütend werden darüber. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, was heißt denn das jetzt? Mach mal schön. Ne? kann viele heißen.
0: Mach mal schön ist
1: ähm, ich kenne auch,
0: Interpretationssache. Aber. Und möglicherweise äh, ein bisschen darüber hinaus noch... <lacht>
1: Ich habe so, da was, mach mal schön.
0: Mach mal so, schön. Ja. Und ähm, mach mal schön hat im Prinzip auch eigentlich insofern nichts zu sagen, weil egal wie es nachher ist, es ist is nicht so, wie es sein sollte, wie, der, wie derjenige sich das denn vorgestellt hat.
1: Glaubst du eigentlich, dass, dass, dass im, im, bei dem Publishing-System irgendwann mal so einen so mach mal schön Button geben wird? Ja,
0: das glaube ich ganz fest. Und äh, jeder Anbieter von Systemen verspricht dir das auch. Also kannst du alle nehmen. Ne? Ich bin ja wirklich in vielen Redaktionen unterwegs und alle sagen, ja, und dann machst du eigentlich alles, alles rein und dann macht du und dann ist das Layout fertig. So, dazwischen ist natürlich ganz viel Arbeit, das ist ja auch okay, aber bis jetzt, und ich bin wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich unterwegs, äh, also gibt einige, ich mach mal schön Knöpfe, aber was hinten rauskommt ist immer noch Handarbeit nachher. Also so
1: richtig, das finde ich, find ich toll. So also ein Mach-mal-schön-Knopf wäre toll. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube ja. auch, dass wir zunehmend Schritt für Schritt dahin kommen werden, mhm. dass dieser Mach-mal-schön-Button, mhm. den es möglicherweise auch heute hier und da schon gibt, die Funktionalität, die man dahinter vermutet, vielleicht auch zukünftig mehr und mehr wird leisten können.
0: Ich glaube, der sollte eher heißen, mach mal fertig. Weil es ist ein Unterschied zu Mach mal schön. Ne? Also Mach mal fertig würde bedeuten, wir, wir haben irgendwo den Text. Also jetzt im, ich bin ja nun, komme ja immer wieder aus dem Verlag, also aus dem Zeitungs- und Zeitschriften und Magazin. So hast du Bilder, hast du irgendwie Bildunterschriften und du hast dann irgendwie Text und so weiter. Und da kannst du das ja alles schon schön digital irgendwie erfassen und kannst sagen, du bist jetzt eine Überschrift und eine Zwischenüberschrift und so weiter. Und dann kannst du sagen, mach mal fertig. Und dann kriegst du relativ schnell ein relativ annähernd gutes Ergebnis. Hm. Aber um den Mach mal schön Knopf zu drücken, brauchst du dann echt nochmal richtig Arbeit, weil dann kommt nämlich das Wissen dazu, was wir im, im Mediengestalter, Grafiker, Typografen, wie sie auch mal genannt werden, Gestalter, was auch immer, Designer, die müssen dann nochmal drüber gucken und das ist auch wichtig und richtig, sonst ist nämlich so der Inhalt nicht wirklich begreifbar, lesbar oder erfassbar. Ne? Und dieses Mach mal schön, der dauert, glaube ich, noch ein bisschen länger als der Mach-mal-Fertig-Knopf. Es hm. so. gibt ja so tolle Tools, wie zum Beispiel so InDesign, äh Wordpress to InDesign oder so. Ne, ist einfach zu machen und es ist auch Mach-mal-Fertig, okay. Aber Mach-mal-Schön, da, da muss man dann halt einfach, da. Man, man, man darf nicht erwarten, dass das nachher wirklich akkurat ist, weil das geht ja auch gar nicht. Die Textlängen sind unterschiedlich oder, oder im Kontext sind einfach manchmal so Sachen, da muss einfach nochmal ein Erklärbild dazwischen aber das passt dann irgendwie nicht im Mach-mal-Schön-Knopf. Das geht nur im Mach-mal-Fertig, hängen alle Bilder dazwischen und da muss man halt nochmal ein paar rein. Und das ist auch völlig okay, finde
1: ich. Ja, das ist es auch. Ich glaube schon, dass da immer mehr sukzessive möglich sein wird. Also natürlich wird der menschliche Eingriff ja. auch weiterhin da sein. Aber ich glaube, verhältnismäßig in einem geringeren Umfang, als wir es bis heute kennen. Wichtig, ganz ähm, Wichtig. Sondern mach mal schön ist halt, oder sagen wir, so auch in den in den vielen Jahren, in denen ich jetzt irgendwie in, in dem Beruf tätig bin, auch aus meiner Zeitungszeit noch, wurde ja immer unterschieden zwischen layout getriebenen Workflows und inhaltsgetriebenen Workflows. Oder regelbasierten mhm. Workflows, wo du dann deine Layout-Automaten hast, die mit einem komplexen Regelwerk mhm. dann irgendwo so deinen Layout zusammensetzen. Ja, was rein eigentlich Code ist. Weil ähm, ich glaube, da werden wir wirklich im zwischen Form erleben, die wir auch teilweise schon sehen. Ich glaube, es wird viel Template-basiert ablaufen. Das wird das eine sein. Das ha, da ist ganzen, word. das Wort.
0: Also Template-Wort.
1: Die ganzen CMS, ja. äh, Online-CMS, die machen es vor. Klar. Ähm, WordPress und Co. Mhm. Und man sieht, da kriege ich für eine konventionelle Seite, die für viele Anwendungsbereiche mhm. vollkommen ausreicht, kriege ich mhm. 80% out of the box und mache noch 20% Anpassung. Und das ist ja auch völlig ähm. okay. Ja, das genau das, mhm. mach mal schön, also diese 20% ja. Anpassung. Aber ich glaube, da werden wir schon, das wird das wird sich da wird viel passieren.
0: Und sag mal, seid ihr als Verband da auf dem Weg, also, weißt du, ich meine, wenn ich jetzt wir können jetzt hier schön träumen, wir können jetzt alle to toll finden und wir können auch gucken, was es alles so gibt und so weiter, aber wenn ich jetzt so als Druckerei sage, eigentlich mache mich das gerade voll an das Thema, wo kriegen da jetzt Unterstützung her? Also, seid ihr da jemand mit die die Unternehmen auf der Reise begleiten oder, oder habt ihr da Know-how oder habt ihr Absolut.
1: da Verbindungen? Also, ich rede jetzt mal von mir selbst. Mhm. Also, ich bin immer glücklich, wenn ich angerufen werde. Mhm. Der Betrieb, der mich anruft, vielleicht irgendein Problem hat und einfach mal fragt: Wie sieht es ja. denn aus? Macht ihr da irgendwas? Bietet ihr da irgendwas an? In aller Regel hatte ich irgendwo schon mal einen Berührungspunkt oder das Mindeste, was ich was ich leisten kann, ist, dass ich jemanden kenne, der sich damit richtig gut auskennt. Dass du Kontakte vermittelst. Dass ich Kontakte ja. vermittel und da eben auch mit den Kontakten, die ich da vermittel, eben Erfahrungen gesammelt habe mhm. und mich dann eben da wirklich auch einen geraden Rücken haben kann, mhm. wenn ich da jemanden empfehle. Mhm. Ja? Ähm, auch das gehört da dazu. Ich finde es generell, sag ich mal, dass das Networking, was wir natürlich eben als Verband natürlich im Rahmen einer einer Mitgliedschaft dann eben auch mit, mit einbringen, das Networking, was wir selbst natürlich eben betreiben, okay. das gehört dazu und ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Voraussetzung, jetzt mal vollkommen unabhängig von irgendeiner Verbands- oder Organisationsmitgliedschaft. Ja. Ich glaube, dass es auch für den Einzelnen so verdammt wichtig ist und auch für jeden Betrieb, für jede Organisation wirklich gut vernetzt zu sein und und da eben offen zu sein in aller Richtung.
0: Aber wenn ich jetzt von Vernetzen spreche, ähm, spreche ich nicht nur vom Verband. Ihr habt ja dann zum Beispiel die EDUC, die Indies User Group. Die ist ja als einzige, glaube ich, in Deutschland an den Verband an angekoppelt so genau. ein bisschen, während ja. die anderen EDUCs ja irgendwie alle so Privatinitiativen sind.
1: Ich glaube, an anderen Standorten war der Verband durchaus mal Gastgeber mit den Räumlichkeiten. Okay. Ähm, aber eben nicht wirklich als als Standortleitung mit ja. dem Verband dahinter. Da sind wir tatsächlich die Einzigen. Was im Übrigen auch, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil ist. Ich weiß nicht, ob ich es sonst machen würde, die e ja. Aber wenn da jetzt in meinem Fall der Verband eben auch als Organisation dahinter steht, macht es doch vieles einfacher. Und, und, und was verspricht, versprichst du dir
0: oder was verspricht man sich als Verband von der InDesign-User Group? Es gibt ja auch noch andere Layout-Programme, habe ich gehört. Es gibt
1: durchaus noch andere <lacht> Lehraufprogramme, in denen ich auch mitunter noch groß geworden bin. Ach, du auch? Ähm, ich auch, ja. gibt ja auch ganz neue, recht spannende, mit äh, ja. denen ich mich leider bisher viel zu wenig auseinandergesetzt habe. Ähm, ja, aber zurück zu deiner Frage. Was, was war letztlich auch der Grund für den Verband, für den ich ja nun mal tätig bin, da eben letztlich eben auch dahinter zu stehen? Zum einen war ich es natürlich eben auch als Person, ja. der das die das gerne wollte oder der das gerne wollte. Ich hatte da Lust drauf, weil ich es in Berlin gesehen hatte. Da war ich irgendwann mal Gast, einfach nur weil ganz der normaler Indies, Gast. In Berlin die ist ja wirklich verdammt toll. Die ist spitzenmäßig. Die ist spitzenmäßig. Ja. Man ja, die ist wirklich, kann ich in ja. wirklich Superlativen sparen. Genug.
0: Also nur für die, die jetzt irgendwie den, den, den Witz nicht ganz so verstehen, die habe ich ganz viele Jahre auch mitgeleitet. <lacht>
1: Nee, aber es ist ja tatsächlich noch nicht mal geschwindelt. Also Berliner e ich war wirklich dermaßen angetan von diesem Konzept, von ja. der Idee und jetzt hier auch von der Durchführung, was mhm. natürlich dann auch mal so ein bisschen eine persönliche Ausprägung ist, ja, klar. die ihr da in Berlin aber wirklich sehr gut hingekriegt habt. Ähm, dann kam halt die Idee hoch, das vielleicht in Hannover auch zu machen. Und dann habe ich natürlich hier im Verband darüber gesprochen, habe auch gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und es deckt sich ja dann durchaus auch mit, mit den Zielen, die eben auch der Verband hat und auch mit mhm. dem Auftrag, den wir haben. Die denn Vernetzung. Ein, denn ein, zum einen die Vernetzung, mhm. zum anderen sehen wir unseren Auftrag aber auch darin, da so ein Stück weit vielleicht auch, sag ich mal, als Bindeglied zu fungieren zwischen denjenigen, die Daten erzeugen mhm. und natürlich denjenigen, die letztlich mit den Daten arbeiten. Mhm. Also wir schaffen ja letztlich als Verband oder als Verbandsorganisation ja auch die Standards und letztlich auch all die Profile, die eben für, von jedem angewendet werden. Und wir sehen unseren Auftrag auch in der e natürlich letztlich ein bisschen darin, auch unseren Betrieben, unseren Mitgliedsbetrieben, den Druckereien auch ein Stück weit eine Unterstützung zu leisten, dann eben Vielleicht auch einen Anteil daran zu haben, ähm, da auch für bessere Druckdaten, korrektere Druckdaten zu sorgen.
0: Das ist natürlich eine, eine ja. super
1: coole Idee. Und diese Idee. Schnittstelle einfach vielleicht ein bisschen bisschen besser ähm, zu Ach, gestalten okay. und einfacher zu gestalten. Und letztlich, letztlich war es auch auch eine Sache, dass wir zunehmend gemerkt haben, dass das schwieriger ist, ähm, Veranstaltungen vollzukriegen. In der Ido oder grundsätzlich? Ganz generell, also bei unseren Verbandsveranstaltungsangeboten, die mhm. wir da so haben. Und letztlich war es natürlich auch die Zielsetzung, kann man denke ich auch ganz offen sagen, da vielleicht auch den, den Kreis der Adressaten ein gutes Stück zu erweitern. Hat euch ja gelungen, ist? Was uns auch gelungen ist, und wenn wir jetzt sag ich mal Verbands- oder Veranstaltungsangebote haben, die sag ich mal zu dieser Zielgruppe passen, die wir mit der Ido auch adressieren dann werden die natürlich auch mit eingeladen. Und dann haben wir vielleicht auch hier und da mal den ein oder anderen Veranstaltungsteilnehmer mehr dabei, der mhm. dann für, für so eine Veranstaltung auch mal was bezahlt, wenn es halt ein Thema ist, ähm, was ihn, ihm oder ihr dann eben auch was nützt.
0: Und bei der Eduk habt ihr ja auch ähm, einen ganzen Sack voll Themen, die jetzt nicht wirklich immer nur druckrelevant sind. Mhm. Da macht ihr sozusagen den, den Blumenstrauß auf. Ne? Ihr macht ja sozusagen genau. alle Themen, die irgendwie so randinteressiert äh, sein könnten, sind ja denn immer vertreten, wie viele e habt ihr im Jahr?
1: Wir machen fünf mhm. im Jahr.
0: Ihr seid eigentlich. ja völlig durchorganisiert, also ich bin immer schwer beeindruckt von euch, während wieder so eine, so eine horror mal machen, was, <lacht> äh, den, Char den Charme von Berlin halt einfach widerspiegelt, <lacht> finde ich, äh, macht ihr das, bei euch ist das immer so, so wahnsinnig durch. Ich bin sehr begeistert. Ich durfte ja schon ein, zwei Mal, glaube ich, bei euch sein mhm. und muss feststellen, dass ihr auch so eine ganz spezielle, ähm, Gemeinschaft seid, also richtig toll, also speziell im positiven Sinn, ihr habt so noch, ich glaube, ihr habt eine größere Bindung von den Mitgliedern, so, vielleicht ist Berlin einfach auch zu groß, wir haben viel zu, zu viele Leute, die immer wieder wechseln und so, und hier sind so, so wie so ein Stamm, also Stammtisch wäre jetzt, falsch gesagt in der Größe, aber so, bei euch merkt man, man kennt sich, man fragt so, wie, wie läuft es da und so, das finde also ich ganz fantastisch.
1: Wie auch immer uns das gelungen ist, ob das irgendwie mit der Mentalität mhm. ähm, von den Hannoveranern oder Niedersachsen zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber irgendwie also, ich glaube, ist es da bist gelungen. Du, ein
0: großer, du hast einen großen Anteil daran, mit deiner, mit deiner verbindlichen, freundlichen Art und mit deiner, ja, und aber auch fachlich. Also, ne, so, du machst ja auch selber einige Vorträge immer, also du, bist ja, du hast ja nicht nur Referenten. Ich glaube, das ist einfach, also, das kannst du dir durchaus auch mit
1: auf die Fahne schreiben. Muss ich jetzt mal okay. so gesagt haben. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also du warst dann einige Male dabei, insofern kannst du dir auch Ja, genau.
0: genau.
1: Oh, also wir sind wirklich eine tolle, eingeschworene Gemeinschaft. Das cool. ist tatsächlich so. Also wir sind da echt ein harter Kern mhm. von Mitgliedern, die wirklich immer wieder kommen. Wir haben, glaube ich, sogar den einen oder anderen dabei, der bisher bei jedem Meeting dabei war. Wir hatten jetzt, glaube ich, 27 oder 28 yes. wow. Ähm, cool. Das ist nicht schlecht, macht halt auch Spaß. Und es, ist wirklich, es soll ja auch eine Community sein. Das also ist ja mhm. einer der, 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 der Grundgedanken hinter diesem ganzen Konzept. Und ich glaube, die Mitglieder freuen sich wirklich auch drauf und Ich ja. werde jetzt inzwischen, wir haben, glaube ich, die letzte e Ende November gehabt und normalerweise geben wir eben das Folgemeeting sofort bekannt. Nachdem ja, das ist beeindruckend bei euch. aber stattgefunden hat und jetzt ist schon so ein paar Wochen Funkstille, weil wir halt auch eine Themenumfrage gemacht haben und da habe ich letztlich erstmal einen Themenauftrag so bekommen für dieses Jahr.
0: Welche Themen sind denn so gefragt? Also oh, nicht, dass ihr die durchführen nicht. wollt, aber welche sind denn so gefragt?
1: Ja. Was waren denn die Top-5-Themen, die da jetzt äh, hochgevotet worden sind? Also zum einen, ähm, ganz oben, das weiß ich noch, äh, war, war Illustrator gewünscht, ein Meeting. Also natürlich Moment, wollte ich gerade
0: sagen, wollen Sie Illustrator wollen Sie Monika Gause haben?
1: Monika Gause wollen Sie natürlich auch haben. Die
0: war jetzt erst in Stuttgart.
1: Die hat mir im Übrigen auch schon zugesagt, aber wir haben noch keinen Termin gefunden. Alles klar, cool. Ich weiß, sie war in Stuttgart, ja, ja, ich weiß. Ähm, und freut mich natürlich auch ganz besonders, weil ich die Monika jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte und wir hatten sie ja auch schon mal hier ja, in Hannover genau. bei einem besonderen event auch, den wir da mal gemacht hatten. Und dann so ein paar Themen mehr. Ich weiß, Veredelung war noch dabei. Ja. Also unsere Mitglieder wollten mal wissen, wie so mit Druck Veredelung ist mhm. und wie muss man die Dateien anlegen und so weiter. Das haben wir jetzt dabei. Das werde ich wahrscheinlich auch selber machen dann. Ja und die ich selbst bedienen kann, Klar. Die mache ich dann auch selbst. Ansonsten hole ich mir Leute von, mhm. von außerhalb. Und da haben wir ja glücklicherweise auch ein breites Netzwerk. Das ist ja, ähm,
0: das ist ja so noch spannend, ne? dass wir so vernetzt sind alle und dass wir sozusagen irgendwie, äh, also eigentlich gibt es ja fast kaum ein Thema, wo wurde nicht plötzlich jemand einfällt, wo du sagst, da muss ich jetzt den und den oder die und die fragen. Ne?
1: Also mir macht jedes Meeting Spaß, aber mhm. das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen der Hauptgrund, nie wirklich ernst. Also Es gab schon mal Anflüge, aber ich habe nie wirklich ernsthaft überlegt, die e Ido vielleicht auch mal wieder bleiben zu lassen. Wenn oh. man so ein bisschen Aufwand ist, es schon verbunden, ja. muss man klar sagen. Ähm, und manchmal, gerade wenn du so einen Monat dabei hast, wohin alles irgendwie kreuz und mhm. quer läuft und viel zu tun ist und dann, dann ist halt noch so eine e dabei, das kommt dann halt nochmal on top. Klar. Ja. Ähm, aber ich habe einfach durch die e und durch die Community, in die man da auch dann automatisch reinrutscht, so verdammt tolle Menschen kennengelernt, zu denen du auch gehörst, Heike. <lacht> aber jetzt, jetzt wird der Podcast ganz also, rot. Danke nee, aber allen. wirklich. Also also auch in unserer Mitgliedschaft. Ja. Ich freue mich einfach, die Leute dann auch wiederzusehen und mit denen wieder mal zu sprechen und irgendwie die zu treffen. Und das, also dieser community gedanke der ist auch wirklich nicht nur vorgeschoben. Mhm. Der geht für mich als Organisator natürlich in zwei Richtungen, weil ich natürlich eben als Organisator zum einen die Leute von den anderen e ja. kenne und, und die ganzen Publishing-Species, mit denen du eben auch schon viel mhm. gesprochen hast jetzt in deinem Podcast. Wo du die meisten auch dazu davon gehörst. kenne ich natürlich auch. Ja. Äh, liebe Grüße an alle, aber natürlich <lacht> auch die Mitglieder in unserer e Also ganz fantastisch. Und das hat auch für mich eine gewisse Bindewirkung, Sehr definitiv. Gut.
0: Und jetzt sag mal, ähm, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ähm, ich hoffe, ich vergesse die zweite nicht, aber ich habe sie, glaube ich, nochmal ausgeschrieben. Ähm, Kriegt ihr so eine Art Community auch mit euren Verbandsmitgliedern hin? Oder, oder ist das, weißt du, also die IDUK ist ja irgendwie so eigentlich ursprünglich mal aus dem Thema InDesign entstanden. Und klar, man verbindet sich irgendwie dann über diese Thema. Aber da passiert eben, wie du sagst, Illustrator oder dann kommt mal ein anderes Thema. Ähm, da ist ja irgendwie so eine Community da. Kriegt ihr so eine ähnliche Bindung oder habt ihr die vielleicht schon im Verband?
1: auch, also wir haben versucht, sag ich mal, das Konzept und die Idee hinter der IDOC natürlich auch auf unsere Verbandsmitgliedschaft ja. zu übertragen. Ähm, das Hauptkonzept oder die Hauptidee ist ja wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit, mhm. themenbezogen, aber eben auch dieser, dieser Vernetzungsgedanke. Ja. Und wir haben das aber, weil, weil wir, sag ich mal, das Themenspektrum bei uns im Verband, was wir da bedienen, ist sehr breit. Ähm, ja. Da findet sich dann vielleicht auch nicht jeder wieder. sondern Wir haben es dann wirklich eben themenbezogen mhm. runtergebrochen und wir haben sogenannte, oder wir nennen sie Netzwerke gegründet. Also wir haben Netzwerk PSO, wir haben Netzwerk Digitaldruck, wo ähm, ja. wir haben wirklich die Leute, die ganz speziell sich mit diesen Themen mhm. befassen, das sind auch diejenigen, die wirklich eben nicht unbedingt in der Geschäftsleitung sitzen, sondern wirklich eben mit diesen Producer, Themen. Producer, wie man jetzt mal. Ja, also die Operator, die wirklich eben mit ja. diesen Themen befasst sind, die holen wir da auch in regelmäßigen Abständen zusammen, machen das in einem ganz ähnlichen Umfang. Also ah, cool. wirklich der kollegiale Austausch auch im Mittelpunkt steht, aber auch immer mit einem thematischen Aufhänger.
0: Das wollte ich fragen. Darf ich dir kurz zwischendurch einen Kaffee eingießen?
1: Gerne. Ähm, Eigentlich wäre das ja meine Aufgabe.
0: Aber du bist ja jetzt hier heute mein Gast in deinem Hause. Du bist ja sozusagen Danke. der Podcast-Gast. Ähm, du hast kollegiale, äh, kollegiale austausch Hast du gesagt? Jetzt habe ich gekleckert, ne? Na gut, jetzt sieht man heute sei im Podcast nicht. Ähm, bis Ist es so, dass wirklich sich ausgetauscht wird? Also ich kenne es von der IDUX so, dass ähm, wir uns wirklich, also mittlerweile nach den vielen Jahren, wirklich austauschen. Also ich kann wirklich auch mal in so einer Veranstaltung sagen, ich habe hier echt ein Problem mhm. und ich komme damit nicht weiter. Also bei mir sind es ja eigentlich immer in diesem Probleme, alles andere interessiert mich ja nicht, aber aber ich weiß gerade keine Lösung. Hat da jemand eine Lösung? Und dann kommt irgendjemand oder manchmal kommt dann auch irgendwie erstmal eine Mail, weil sie vor dem Publikum halt nicht sprechen wollen. Und dann kommt nächsten Tag eine Mail, hey, du hast doch, ich habe mir darüber nochmal Gedanken gemacht oder wir hatten das bei uns in der Druckerei oder in einer, in einer Agentur schon. Und dann kommt eine Lösung. Findet das unter Druckereien auch statt?
1: Oder unter euren Mitgliedern? Ich weiß, was du meinst. Also ähm, es ist so ein bisschen, natürlich, man, man ist ja man ist auch Konkurrent. Man steht im Wettbewerb zueinander. Ja. Das trifft natürlich auf unsere Druckereien nochmal in mhm. besonderem Maße zu, weil ja.
0: Also verrat, verrate ich mein Wissen oder ich nicht, oder so? Genau,
1: also genau so diese... Mhm. Ich nenne es jetzt mal Geisteshaltung, ja, die man da vielleicht auch mit einbringt. Ja. Das haben wir tatsächlich auch in diesen Netzwerkgruppen, die wir da gegründet haben, auch anfangs gespürt. Ja. Diejenigen, die dann gekommen sind und mitgemacht haben, die wohnen dann aber auch zunehmend, zunehmend offener, Ach weil die Sch auch gemerkt haben, wie wir damit umgehen und mhm. Das dann auch wirklich, das auch dazugehört, dann einfach was preiszugeben, wenn man auch mal was Klar. bekommen möchte. Ja, genau. Also nur nehmen funktioniert dann halt nicht. Das mhm. ist nicht der Netzwerkgedanke. Und dann kann auch jeder was mitnehmen. Und mhm. der bleibt dann auch in dem Raum, in dem wir da sitzen.
0: Also jetzt hast du berichtet gerade, dass du in der e schon stunde hast aufbauen können. Jetzt hast du gerade noch berichtet, dass du das auch in euren Netzwerken, so wie ihr sie nennt, aufgebaut hast, Du lebst den ja auch, ne? Du lebst diesen, diesen, diesen geben, nehmen, äh, Gedanke. In, in
1: muss man auch vorleben.
0: Muss das ja, auch nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also eigentlich bist du ja auch jemand, der immer, immer mit, mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn man, wenn man Fragen hat. Ich hatte jetzt nur noch nicht so wahnsinnig viele Fragen an dich, weil dieses Farbenthema mir völlig am Hintern vorbeigeht. <lacht> ähm, und ich immer wieder, mich freue, wenn ich es nicht habe, auf dem Tisch habe.
1: Aber ihr macht es doch so häufig bei der IDUC Berlin, weil ja, es doch so ist, häufig gewünscht äh, wird.
0: Das ist ja ein ganz, ein ganz spezielles Thema. <lacht> also wir, wir haben in Berlin tatsächlich immer eine, eine Themenumfrage und jedes Mal steht den Kalamattmann auf Punkt 1. Warum und, habt ihr mich eigentlich noch nicht eingeladen? Ja, weil, ach du bist so weit weg, weißt du. Aber ihr habt
1: nicht. auch den Florian, ist auch nicht guter.
0: Okay, also ja, genau. Florian äh, Süßel. Florian Süßel Süße ist übrigens jemand, der mich also schon seit Ewigkeiten vertröstet mit einem Interview.
1: Tatsächlich? Ja.
0: Jetzt ist es mir langsam egal, weißt du? So, jetzt bin Ich Ich glaube, ein bisschen jetzt, bockig. wo wir
1: darüber reden und das dann wahrscheinlich auch veröffentlicht wird, ja. kommt da dann nicht mehr drum rum, oder? Weiß ich nicht. Florian.
0: Wäre eine Idee, Florian. Ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Jetzt hast du mich voll rausgebracht und jetzt habe ich vergessen, ähm, jetzt würde ich total gerne in meinem eigenen Podcast schnell zurückspuren, um zu wissen, wo, wo ich war. Ähm, warte mal. Ähm, der Vernetzungsgedanke. Ähm, normalerweise fängt wir ja so ein Podcast immer so an oder so ein, so ein Gespräch an, dass du, dass du mir erzählst, wie du eigentlich zu dem gekommen bist oder wie, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dass, jetzt, dass du jetzt hier in diesem Verband arbeitest. Ähm, und was total schön ist, dass ich immer vorher einen Fragebogen an die entsprechenden Gäste äh, rausschicke und sie mir sozusagen ein bisschen ihre Biografie, also ihre, ihre Arbeitsbiografie, ihre, ihre Berufsbiografie sozusagen mal schreiben und da hast du was geschrieben, was mich total beeindruckt hat. Neben dem, dass du studiert hast Medientechnik und dass du ein Ossi bist, wat, also alles Sachen, die ich ähm, nicht alle wusste so und die ich aber total schön finde. Ähm, hast du was geschrieben, was mich total beeindruckt hat. Und zwar hast du geschrieben, dass dich der Wertekompass deiner Eltern geprägt hat. Und das passte gerade jetzt so schön zu diesem Geben, Nehmen. Ne? Man, man ist offen, man, man teilt sein Wissen und man kriegt dann wieder was Neues und kann das wieder weitergeben. Ähm, aber dieser Wertekompass deiner Eltern, das hat mich irgendwie so fasziniert, weil das hat mich, ich glaube, das hat mich auch berührt. Was, was ist denn das, was, was, was ist denn, was, wie kannst du das noch ein bisschen mir erklären, ohne jetzt zu sehr deine Eltern ins Detail zu
1: erklären, erklären zu müssen? Ja, es, ähm, ich kann es versuchen. Mach mal. Also es ist vielleicht so ein Vielleicht kann man es auch als Prägung bezeichnen. Ja. Wir müssen, natürlich wird jeder von seinen Eltern geprägt. Aber du bist
0: ja im Osten. für, du bist hier ich Osten. bin im Osten
1: groß geworden, definitiv.
0: Du bist, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin ähm, 40.
0: 40. Dann
1: bist du sozusagen so ein, so ein Halb-Ost-Schulkind und ein halb west -Schulkind. Ich bin geboren, 79. Ja. Wende dann 89, 90. ja. Ich was habe einen guten Sinn? Teil meiner Kindheit tatsächlich im, im, im Osten. In Und du hast äh, natürlich äh,
0: Eltern gehabt, die Ossis waren. Das heißt, du hast eine ganz andere Prägung als, das ist vielleicht für die, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht in der Schweiz zuhören, nicht immer so klar, was da eigentlich passiert. Aber ich glaube, wir, wir bringen irgendwas mit, mit uns. Was sozusagen. Ein
1: Wesen, so, ne?
0: Ja. Wesenzüge. Ich, ich vergleiche es immer mit dem, also, ich komme gleich nochmal auf die Frage zurück. Ähm, ich vergleiche es mal für, also, ich, mein Mann ist ja auch Schweizer und, und der hat manchmal nicht verstanden, was ich damit meine, mit diesem Wesenzug. Und ich vergleiche es immer so, wenn wir irgendwo unterwegs sind und da kommt eine Gruppe italienischer Touristen, dann, 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 merkt man denen das an, dann haben die einen anderen, ein anderes Wesen, ne? Die sind hm. vielleicht ein bisschen lauter und ein bisschen lebhafter und so weiter. Und, ähm, dann kommen halt Tourist, Touristen aus Amerika und so weiter. Und, und die sind ja vom, vom, mehrheitlich haben die so, die bringen so was mit, so eine, so eine. Und ich glaube, wir Ossis haben auch so was, was wir mitbringen. Aber das ist so. Du
1: sagst, wir Ossis?
0: Ja, weil ich auch, also weil ich, also wir Ossis, weil ich mich da sozusagen mit dir ähm, verbinde, weil ich ja auch ein Ostkind bin. Und ich finde, wir haben irgendwas und ich kann es aber nicht benennen. Mhm. Und, ähm, man, man, wird ja immer so gerne mal so als Ossi so ein bisschen alt, hm, aber, weil ich glaube, wir sind, haben da, also unter diesem ganzen, hm, ist auch ganz viel, ah, also weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt will ich von dir, von dir eigentlich wissen.
1: Also es ist auch ganz schwierig, das zu beschreiben, weil man da natürlich mhm. sehr schnell in so Stereotype reingeht, genau. die genau. ich nicht bedienen möchte. Absolut ganz klar sagen. Absolut. Also so der Ossi und der Wessi so mhm. mit typischen charakterlichen Eigenschaften, der liegt mir nicht. Dennoch ist es so, glaube ich, dass da gewisse, Muster vielleicht doch gibt, ja. nennen wir es mal Muster, mhm. die da vielleicht häufiger anzutreffen sind. Ja. Bei jemandem, der vielleicht in, in den alten Bundesländern mhm. aufgewachsen ist im Vergleich dazu in den neuen Bundesländern oder vielleicht noch zu DDR-Zeiten, so wie ich. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, was ich mit, mit ähm, Wertekompass meine. Also da zähle ich dann so Dinge dazu, wie, dass man vielleicht eher mit einem gewissen Understatement rangeht an gewisse Dinge. Dass man Dinge so verkauft, die man auch tatsächlich einlösen kann und nichts verspricht, was irgendwie, wo man sich vielleicht gar nicht sicher ist, ob man einlösen kann. Ja, ja? Okay. Ähm, Vielleicht auch so ein Begriff wie Bescheidenheit, der da so ein bisschen reinpasst.
0: Da bin ich jetzt aus, aus der aussie komplett raus. Ja? Ne? Ja. <lacht> <lacht> aber ich bin froh, dass du das sagst und dass ich das nicht sagen musste. Mhm. Also es gibt so
1: also ein bisschen... Ein bisschen Rampensau bin ich ja auch geworden jetzt in meiner Zeit so beim beim Verband. <lacht> Aber gut. da gibt es noch ganz andere Charaktere und ah, ja. das ist dann eher so ein, so, ein, so ein Charakterzug, der vielleicht eher so mhm. oder der nicht so dazu passt, zu dem, was ich meine. Mhm. So ja. Also ich
0: verstehe schon. Ähm, ja, okay.
1: und dann sind es manchmal auch so ganz witzige Sachen, so die einfach in einem drinstecken, die man vielleicht auch aus der Erziehung auch aus der Kindheit vielleicht schon so mitbekommen hat. Sag mal ein Beispiel. Und ist das Beispiel Handgeben bei der Begrüßung? Ja, das glaube ich so ein typisch, das, das galt im Osten oder Traffic im Osten wirklich sehr häufig. Da gehört ja. das so zur Höflichkeit dann, dann natürlich, zur ganz normalen Höflichkeit dazu. Mhm. Das ist aber eine Sache, die hier im Westen oder in den alten in Bundesländern eher unüblich ist. Also du kommst in irgendeine Personengruppe mhm. und gibst die Hand, das machst du intuitiv ja, genau. irgendwie. Spannend. Da kann man aber ja auch sagen, so zur Erkältungszeit und so und keine Ahnung, ähm, ähm, mhm. ja, ist vielleicht dann eben... Ansteckungsgefahr und dergleichen mehr kann ich nicht verstehen, aber das ist einfach so, ja. das steckt so in so in, 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 in der Erziehung und so in, mhm. in so Höflichkeitsformen vielleicht so drin. Das sind so typische Sachen, so, an, so kleine Dinge. An das sind
0: halt so kulturelle Springen. Genau. Also, ich merke ja, wenn, wenn du zum Beispiel nach Asien gehst, hast du ja auch wieder ganz andere ganz Begrüßungsformen ganz ja, genau. und, und, und da musst du gar nicht vielleicht nach Osten gehen. <lacht> Reicht einfach, dass du in Berlin gehst oder Berlin ist vielleicht jetzt eine Ausnahme, aber so die ländlichen, also. Ne? Du kommst ja auch vom vom. vom du, hast ja in deinem,
1: du hast ja in deinem Fragebogen, um darauf mal zurückzukommen, ja. gefragt, was so aus dem privaten Bereich sich so auf, auf die Arbeitswelt überträgt. Ja, bin ich gespannt. Und das sind so tatsächlich so ein paar Wesenszüge. Die ne? Hand geben, nein. Ja, <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, gewesen so ein bisschen außerhalb mhm. dessen, aber. Wenn ich dann als 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 Berater, als Dienstleister angefragt werde und dann irgendeine Leistung verspreche, dann, dann löse ich die halt auch ein. Also ich ja. verspreche dann halt auch nichts, was ich dann am Ende vielleicht nicht halten kann. Mhm. Ja? Mhm. Oder erwecke Erwartungshaltungen, mhm. die dann vielleicht nicht eingelöst werden können. Und ich glaube, das, das kommt am Ende auch auch gut an, ja. So, wenn du dann eben wirklich die Erwartung auch erfüllen kannst.
0: Also ich glaube, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen reingrätschen. Ähm also ich schätze es unglaublich und in, meinen Bekannten, in meinem Bekanntenkreis, ich habe sehr viele im Osten noch, in Ostdeutschland, im alten DDR-Gebiet, ähm, da treffe ich ganz viele Menschen, die so sind. Aber ich darf auch ganz, ganz klar sagen, dass ich ganz, ganz viele, die aus anderen Ländern kommen, ähm, antreffe, die genauso zuverlässig und und, und, und äh, nicht, nicht äh, wie sagt man im Deutschen, in, in, der, in der Schweiz sagt man so plagieren, so weißt du, so... Erst mal so erzählen und dann, ähm, also da treffe ich auch ganz viel an. Das liegt allerdings, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass ich relativ bewusst so ähm, oder selektiere, dass ich mich gerne mit Menschen umgebe, die dann auch so sind, so wie zum Beispiel du, wo ich dann einfach weiß, okay, da steckt auch was dahinter. So, ne? außer außer ich will halt irgendwie ins Theater gehen, dann kann ich mich halt auch mal so ein bisschen äh, unterhalten lassen. Aber ansonsten, wenn ich in, Arbeit, in der Arbeitswelt, finde ich es eigentlich dann doch schon schön, wenn man dann auch hält, was man
1: verspricht. So. Aber ich ich gebe dir jetzt auch bei Leibe nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie jetzt eine typisch ostdeutsche
0: nee, nee, Mentalitätsgeschichte nee, nee.
1: ist. Also die die trifft man, mhm. sag ich mal, jetzt hier, wenn ich in Hannover Niedersachsen unterwegs bin, trifft man das genau. Ja.
0: Aber ich glaube, du hast ja auch gesagt, was dich in der Familie, was den Familiären prägt, und das ist in der Familie wahrscheinlich ein wichtiger Punkt bei dir, mhm. dass einfach so eine Art von von Zuverlässigkeit und Achtsamkeit wahrscheinlich eine äh, rolle spielt. Glaube ich jedenfalls, so habe ich dich wahrgenommen bis jetzt.
1: Mhm. Ich bin auch kein Pokerspieler so, weißt bist du nicht? So Pokerface irgendwie. Ich glaube, ich habe da eine sehr offene Form der Ehrlichkeit. Also Vielleicht kann man mich manchmal auch lesen wie ein offenes Buch, weiß ich nicht. Aber
0: <lacht> das finde find ich, ja find ich ja sehr schön eigentlich. Also nicht, dass ich dich jetzt lesen will wie ein offenes Buch, aber ich finde manchmal das echt anstrengend, wenn ich überlegen muss, was hat das jetzt so gemeint? Und, ach, und dann gehst du irgendwie aus dem Gespräch raus und denkst so, hm, was ist denn da eigentlich jetzt angekommen? so? Und eigentlich finde ich es schöner, wenn dann jemand sagt, hey, das war jetzt echt toll oder besser, oh, weißt du, also das war jetzt irgendwie nicht so toll. Finde ich irgendwie schön. Ähm, apropos PokerFace, ähm, <lacht> ist so lustig, wir haben heute noch drüber gesprochen, was wir dir noch so für Fragen stellen könnten. Ne? Und dann war äh, so der Gedanke, so, dass du so überhaupt nicht in meinem, also ich habe ein Bild von dem typischen Verbandsmitarbeiter, äh, ja, wie der so auszusehen hat. Und wenn du so auf die Webseiten von den verschiedenen Verbänden gehst, egal welche, dann, dann sehen die alle irgendwie gleich aus. Außer du, du, du gibst so gar nicht so das Bild ab.
1: <lacht> Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Bisher nicht.
0: Okay, na dann können wir ja die Frage an der Stelle auch eingehen.
1: <lacht> ja, nee, war Anfang. denn damit jetzt eine konkrete Frage verbunden? Das Nein, war erstmal eine, eine Feststellung mehr oder weniger.
0: Ich glaube, ich glaube, das war so, weil ich mich eigentlich nicht getraut habe, die Frage zu stellen. <lacht> habe ich jetzt so ein bisschen verschwobelt. Weißt du wie ich meine? <lacht> und, und da drin drin steckt auch noch so ein bisschen so wie so ein Kompliment, dass, dass du halt nicht so aussiehst wie so ein typischer Verbands. Ähm, und wahrscheinlich alle, die jetzt, oh Gott, ich krähte mich hier gerade tierisch rein, alle Verbandsmitarbeiter, ähm, oh Mann, ich möchte <lacht> ähm, im Herzen möchte ich es gerade rausschneiden. <lacht> ähm, lass uns doch mal das Thema wechseln. Du hast gesagt, ähm, weißt du, so ein Podcast, den hört man und dann ist er ja auch wieder vergessen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass das auch gleich wieder vergessen wird, was ich gesagt habe. Ähm, du hast gesagt, ähm, dass du privat und beruflich voll absolut trennst. Und das ist also was, was ich total spannend finde, weil in meinem Umfeld das bei ganz vielen gar nicht gemacht wird und bei manchen sogar ähm, also gelebt, also richtig, richtig gelebt wird. Und du sagst, nee, das trennst du total. Wie geht das? und warum machst? Du? Nee, erstmal warum?
1: Ich bin jemand, dem es sehr schwer fällt, dann so den Schalter umzulegen. Also jetzt der Privatmensch zu sein. Mhm. Vater und Ehemann mhm. und keine Ahnung, also ja, in, in, diese, in diese Rolle ja. zu wechseln und dann eben, sag ich mal, in meinem beruflichen Kontext da meine Rolle zu erfüllen. Das gelingt mir ganz, oder damit habe ich meine Schwierigkeiten, ja, okay. sagen wir mal so. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum mir Homeoffice eigentlich auch überhaupt nicht liegt. Also wir hätten durchaus die Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Aber ich bin tatsächlich jemand, der lieber ins Büro fährt. Also nicht nur wegen, weil man da auch mit den Kollegen mal mhm. quatschen kann ja. und irgendwie natürlich auch einen sozialen Umgang hat. Und ich meine Kollegen auch sehr schätze, da kommt noch dazu. Ähm, sondern auch, weil ich da wirklich dann nochmal so diese, diesen Weg zur Arbeit und von der Arbeit so als klare Trennung auch nochmal
0: habe. Das ist ja sozusagen der Schalter, den du umlegst genau. und sagst, okay, jetzt bin ich hier. Genau. Okay. So. Und, und du würdest sonst die Arbeit, wenn du jetzt wenn zu Hause im Homeoffice hättest, würdest du sozusagen ständig...
1: Mir gelingt es dann so, sag ich mal, zu dem, was gerade ist, dann da wirklich das abzuschalten. Also, wenn ich mich jetzt beruflich mit irgendeinem Problem auseinandersetze oder mit irgendeiner Herausforderung.
0: Und nebenbei die Dann zu sagen,
1: ähm, jetzt bin ich aber zu Hause und jetzt muss ich mir auch, jetzt sind dann eigentlich auch andere Themen wichtig. Klar. Dann da wirklich eben so diesen, diesen Schalter zu finden, das gelingt mir ganz schwer. Und das, wenn ich da so eine, so eine doch deutlichere Trennlinie für mich selber ziehe, gelingt mir das besser. Und dann kann ich sowohl meiner Arbeit ja. als auch dem Privaten dann gerechter werden. Das ist aber einfach eine persönliche Sache, die jeder wahrscheinlich auch für sich irgendwo austarieren muss. Hast du, mal, hast du das mal gemerkt? Oder 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 bist du irgendwie...
0: Hattest du mal Homeoffice und hast gesagt, geht irgendwie nicht? oder?
1: Wir hatten hier bei uns an der, in der Niederlassung Hannover 2009 mhm. mal einen Zwischenfall. Da ist uns hier die Geschäftsstelle abgebrannt. Das heißt, von einem Tag auf den anderen hatten wir plötzlich keine Büros mehr. Ähm, also, Ich hatte wollte, zwar mein, ich hatte wollte zwar nicht lachen, <lacht> Ich wollte nicht lachen, aber. Ich hatte zwar meinen Laptop so und damit, ich mal, mein, mein Hauptarbeitsmittel, aber ich hatte kein Büro mehr. Ja. Und da, da war dann die Frage, wie gehen wir damit um? Also, mhm. irgendwie dann hat jeder erstmal Homeoffice gemacht, bis wir dann eine Übergangsbleibe äh, gefunden hatten, in die aber auch nicht alle reinpassten. Mhm. So, also, auch irgendwelche nicht Leute. Oder so. Und welche Leute waren dann halt immer im Homeoffice oder unterwegs in den Betrieben oder so. Und das war mal so eine Phase, wo das natürlich im, dann gemacht wurde. Ja? Ja. Und auch ich. Und das war aber eine Phase, in der ich das massiv gemerkt habe, dass mir das eigentlich gar nicht so gut liegt. Weil irgendwann musst du dann... Also bei mir war es dann eher so, dass ich den Abstand von der Arbeit und hin irgendwo mhm. dann auch irgendwann mal in den Feierabend nicht so gut gefunden habe.
0: Aber das ist ja super schön, dass du das so für dich benennen kannst, weil die meisten glaube ich, lügen sich, also mich eingeschlossen, lügen sich da voll in die Tasche, dass sie sie trennen könnten. Weil ich kann das nämlich auch nicht. Und mich nervt also mittlerweile bin ich ziemlich gut, die Waschmaschine Waschmaschine sein zu lassen. Aber halt, ich meine, ich bin jetzt seit, oh Gott, jetzt ist es 20. Ich, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. Meine Tochter wird 24. Dann bin ich seit 24, oh, Also ich bin schon eine Weile selbstständig. Und am Anfang war halt nicht machbar ähm, da war immer irgendwas ne? irgendwie im haushalt oder die post oder irgendwas war immer und dann war ich immer wieder raus und ich habe gemerkt interessanterweise habe ich es erst gemerkt als ich in den coworking space gegangen bin zum arbeiten weil ich das irgendwie total fancy und cool fand und wollte ja auch dazugehören und wollte also jetzt auch die total trendy heike werden weil sie ja bis heute nicht geworden ist aber ich hatte das gefühl gehabt das wäre ich und im coworking habe ich gemerkt ich kann mich gar nicht so gut konzentrieren weil meine Kunden aber eine hundertprozentige Konzentrationsarbeit von mir wollen. Ich bin ja so jemand, wenn ich die Templates mache, dann muss ich mich einfach eintauchen und dann bin ich wirklich wie weg. Und da habe ich gemerkt, ich kann mich gar nicht so gut konzentrieren, wenn rundherum immer so busy busy ist. Und dann bin ich nach Hause wieder gegangen zum Arbeiten und habe gemerkt, ah, hier sind die gleichen Ablenkungen, also halt andere. Ne? Hm. Und jetzt bin ich mittlerweile ganz gut und sage, okay, wenn ich arbeite zu Hause, dann bin ich wirklich am Arbeiten und dann ist mir auch die Waschmaschine egal, immer als Beispiel, ne? so. Und dann mache ich es wirklich erst abends. Aber das
1: braucht echt eine ganz, ganz große Disziplin. Ja, da denke ich, muss auch jeder so seine, ja. seine eigenen Rezepte finden. Ich glaube, wenn ich, wenn ich freiberuflich unterwegs wäre, also sag ich mal, mhm. vielleicht so ähnlich wie du, ich glaube, ich würde mir dann trotz allem um ein Büro mieten und wirklich die Wohnung verlassen. Und einfach genau das, um wo so diese ja. um die, diesen, diesen Rollenswitch, den man dann mhm. hat, einfach. Auch durch die räumliche Trennung und so durch den, den Weg, den man hat, dann tatsächlich irgendwo auch. Naja, ich ziehe auch Hausschuhe aus und ziehe richtige Schuhe an. Ja, das sind, also, <lacht> ja, das klingt vielleicht witzig, aber das sind dann vielleicht irgendwie so, so kleine Dinge, die es dann, <lacht> dann ja, irgendwo ja. Im, im, im Kopf dann, dann doch umscheiden. Ja? Also bei mir ist es tatsächlich so, weil ich so viel bei Kunden direkt vor Ort bin,
0: dass sich bei mir noch Büro nicht lohnt. Ne? Also es lohnt sich wirklich absolut nicht. Ja. Für die drei, vier Tage im Monat, wo ich zu Hause arbeite, Lohnt sich das Büro eigentlich nicht, aber du hast schon recht, also wenn ich so öfter arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich auch ein Büro haben. Also
1: ich habe dann auch so, wirklich, ich habe zwei Telefone, du siehst sie hier auf dem Tisch stehen. Ja. das Arbeitstelefon wird abends ausgeschaltet. Bewunder ich ja voll. Also wirklich diese Trennung, die versuche ich schon, aber das ist wirklich...
0: Aber ist das auch so ein bisschen ein Verbandsding und nicht selbstständig? Also weißt du, wenn du als Selbstständiger
1: bist... Das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich nie selbstständig war. Nie? Nee. Okay. Da könnte ich mir, ja, also ich kann mir das vorstellen, dass es dann tatsächlich was anderes ist. Ich bin mir, ich weiß wenn, nicht. ja
0: nicht, ich bin mittlerweile auch so, dass ich abends nicht mehr ans Telefon, also ich gehe ja sowieso nicht ans Telefon, ich finde Telefonieren doof. Aber ich, äh, wenn ich dann telefonieren müsste so, dann gehe ich halt auch abends ab um sechs auch nicht mehr ans Telefon. Denn, also alles, was ich mache, ist nicht lebensnotwendig. Ich bin kein Arzt, weißt du so, und ich bin auch nicht in irgendwie ich bin, das, das, was ich mache, das kann man auch am nächsten Tag ab um acht wieder machen, telefonieren.
1: Finde ich aber auch, ich sag mal, verschwimmt ja immer mehr, ne? also sei mhm. mal die mhm. Erreichbarkeit, ähm, E-Mail, kannst du kannst auch nachts um zwei eine E-Mail abschicken. Ja? Die Frage ist, wie organisierst du dich als Empfänger? <lacht> ja. Zu welchen Zeiten liest du deine E-Mails? Oder? oder wie organisierst du dich da? Und ich glaube ich in, in, in einem Umfeld, in dem vielleicht auch ein Stück weit eine, eine Erreichbarkeit gefordert ist mhm. und viele Dinge so zunehmend miteinander verschwimmen und das seit halt auch gehört mhm. auch dazu muss man glaube ich für sich selbst auch gewisse Grenzen setzen ich glaube das ist wichtig Klar. ich glaube da spielt es dann auch nicht so die ganz große Rolle ob du dann selbstständig bist oder oder ja, angestellt das stimmt, ja. ich glaube für dich selbst und und ist auch wichtig so oder so da so finde ich die Grenzen für, festzulegen auch.
0: Für ja. mich ist jetzt so eine, so eine digitale Hygiene. Also, weil ich halt merke so... Den
1: Begriff finde ich gut. Den solltest du in der Liste aufnehmen.
0: Digitalhygiene? Wenn
1: er da noch nicht drin steht. Ja,
0: ähm, ähm, nee, der ist jetzt ähm, noch nicht da drin. Ähm, äh, ein ganz fantastischer Begriff, ja. Ich meinte eigentlich so zum Beispiel... Also, ich kriege ja zum Beispiel vermehrt irgendwie so Anfragen, Support-Anfragen. Also, Support-Anfragen. So einfach so wie, 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 wie so Voraufträge so. Kannst du mal oder, oder so über den LinkedIn Messenger oder über den Facebook Messenger und dann lese ich das und dann ist das aber weg, ne? Dann ist das so für mich weg. Das kann ich auch nicht wegsortieren, hm. weil das irgendwie weg ist. Und dann weiß ich irgendwann, du, der hat mir jetzt irgendwann geschrieben. Aber auf welchem Kanal? Dann gucke ich erst bei WhatsApp, dann gucke ich bei bei Chat hier, bei den, bei den Telegram, dann gucke ich bei, dann gucke ich überall und denke, ich weiß doch, dass der mir geschrieben hat, aber wo hat der mir denn jetzt geschrieben? Wie soll ich dem mir jetzt antworten? Und das macht mich wahnsinnig. Diese, ich bin dann so hilflos dieser ganzen Flut gegenüber. Ja.
1: Ich kann das gut verstehen, mir geht es ähnlich.
0: Und ich glaube, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, halt Humor das oder nicht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Hm.
1: Ist ja dann auch so furchtbar schwierig, ich meine, Facebook zum Beispiel. Ja? Also du hast halt nur einmal deinen Namen. So Und es ja. ist halt die Frage, machst du dann eher Privates oder eher Berufliches über dein Konto und über deinen Namen? Hm. Da kommen halt, erreichen mich dann halt auch berufliche Dinge, die ich dann abends dann irgendwo in, in meine Timeline kriege. Und merke dann eben auch sofort, bist du dann in Gedanken, vielleicht schon wieder ja. bei irgendeiner um Sache, bei der du jetzt eigentlich vielleicht nicht unbedingt sein solltest. Richtig. Also nicht jetzt, in dem Moment, weil du vielleicht gerade irgendwo mhm. ähm, mit deinem Kind noch spielst. Und, äh...
0: Was so viel wichtiger ist, was so viel wichtiger ist als diese blöde Timeline, genau. von der wir so eine, also ich rede da von mir aus totaler Erfahrung, so eine so ein, ein Suchtscheißdreck ist. ja. Und ähm, ich versuche da immer wegzukommen ähm, und dann bin ich wieder drin.
1: Also die Digitalhygiene, den Begriff finde ich eigentlich ganz gut. Finde toll? Ich, ich denke immer blöderweise so an so Dentalhygiene
0: und dann tut es mir gleich ein bisschen weh. <lacht> Aber Digitalhygiene, ich versuche das jetzt neu zu übersetzen. So das Punkt,
1: wo es bei mir noch so ein bisschen Optimierungspotenzial gibt, glaube ich. Da ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Das Digitale mal noch so ein bisschen auszublenden und auch tatsächlich abzuschalten.
0: Sehr so. gut. Also sag mal, ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Eine Frage ist, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Würdest du gerne irgendwie noch was mit uns teilen oder...
1: Nee, meines Erachtens eigentlich nicht.
0: Okay, also, dann habe ich jetzt noch ähm, 1 bis 1,5 Fragen an dich. Also, das kann jetzt, ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich ähm, ketzerische Frage, aber ich habe gesehen, dass du die letzte e äh, zum Thema Reinzeichnung gemacht hast. Und für mich ist ja seit Anbeginn meiner Zeit im InDesign äh, ist ein großes, ein, mit das größte Rätsel, warum es Reinzeichnung überhaupt braucht. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon jemanden habe, der darüber sogar einen Vortrag gemacht hat, du kannst mir sicher erzählen, warum es Reinzeichnung geben muss.
1: Ich habe <lacht> <lacht> hab dieses Thema sehr printspezifisch ausgelegt, ja. bei unserer IDUK, von der du sprichst, Aha. das letzte IDUK-Treffen. Und da geht es wirklich natürlich darum, wie muss ich so eine Druckdatei anlegen, mhm. sodass jede Druckerei da eben problemlos mitarbeiten kann. Ja. Und dann geht es wieder so um die typischen Fragen, die vielleicht nicht jeder zu 100% im Griff hat. Natürlich haben wir ganz viel mit Schriften zu tun, mhm. wir haben ganz viel mit Farben zu tun, wir haben mit Druckstandards zu tun, mit verschiedensten Druckverfahren, die man haben kann, wo ich vielleicht dann auch wieder verschiedene Profile mhm. brauche. Mit Auflösungsgeschichten, mit ähm, Aufräumgeschichten, die man dann auch machen sollte. Das betrifft dann vielleicht auch wieder so Dinge wie dich. Mhm. Und du, wie was du sagst, das sagtest ich... vorhin immer, glaube ich, einleitend mal. Du machst Templates fertig und übergibst die dann auch genau. an jemanden, der damit weiterarbeiten soll. Ja. Das heißt, derjenige muss natürlich diese, den Dokumentenaufbau verstehen und die Struktur verstehen, mhm. um überhaupt damit arbeiten zu können. Und das ist natürlich auch ein Punkt oder ein Bereich, der in die Reinzeichnung mit reingehört. Ach so. Du erstellst vielleicht ein Design, ein Layout und erstellst dein Content sukzessive nach und nach, Seite für Seite und irgendwann bist du aber an dem Punkt, dass du eigentlich inhaltlich fertig bist, aber dann sind eben doch noch so so deine Schweinereien da drin, Ja, dass Farben, die Farbpaletten unaufgeräumt sind, oh, okay. dass vielleicht Absatzformate nicht richtig oder konsequent angewendet werden. Wenn du ein tolles Template hast, was du natürlich bauen kannst, dann mhm. funktioniert das natürlich alles viel, viel besser. Hört, hört! Ähm, ja, und das gehört natürlich alles in die Reinzeichnung rein. Aber beim letzten Meeting von der EDUC habe ich das eben wirklich sehr nochmal auf die auf die ja, so von Druckdaten Pre ja. hin ausgelegt. Ja. Und da tauchen natürlich immer wieder Fragen auf, ähm, die für mich eigentlich so Alltag sind. Ja. Ähm, aber wie ich auch bei dem Meeting gemerkt habe, eben für... für Viele, noch viele Datenerzeuger da draußen eben nicht. Okay, alles ja, Also welches Profil nehme ich wann und wie was muss ich vielleicht bei den Voreinstellungen beachten? Ja, okay. Was muss ich beim Preflight einstellen, sodass dann eben jede Druckerei gut damit arbeiten kann und dann wirklich so die typischen Schweinereien da rauskommen. Und das habe ich gezeigt. Okay. Und man kann natürlich da im Rahmen eines solchen edu meetings nur an der Oberfläche kratzen. Und anders ist es auch mir nicht gelungen.
0: Und es ist ja auch, finde ich, auch nicht schlimm, weil so eine Edu- also ich, ich sehe das so, eher eine Inspiration ist und wenn ich merke, hey, das Thema interessiert mich, dann muss ich halt tiefer eintauchen, ne? das ist ja völlig in Ordnung, da gibt es ja auch äh, Literatur und so weiter. Für mich ist immer so, also vielleicht habe ich es bis dahin falsch verstanden, für mich war der reinzeichner immer oft, dass der nochmal kam nach der Druckfreigabe so und, und dann denke ich immer so, ey, jetzt hast du schon echt ein schlechtes Dokument abgegeben und jetzt muss so reingezeichnet werden, und dann denke ich immer so, warum arbeitet ihr nicht von Anfang an ordentlich
1: Vielleicht, weil kein sauberes Template da war mit allen Formaten, die sauber definiert waren. <lacht> ja, aber,
0: aber auch der, der, der Lehrer der kann ja einfach ein Format anlegen. Der muss ja nicht irgendwie Formate nehmen aus dem Template. Der kann ja welche anlegen. Der muss ja nicht 25 verschiedene Sachen ohne. und Weißt du, dann, dann machst du ein Dokumenter. Da bist du
1: wahrscheinlich die Letzte, der ich erklären muss, warum es nicht gemacht wird, oder?
0: <lacht> so häufig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich Dokumente öffne und die haben an jedem Absatz von Martin Plus. da könnte ich wahnsinnig werden. <lacht> weil ich das nicht verstehe. Die machen sich das eben so wahnsinnig fair. Wenn sie dann eine Änderung machen in der Schrift oder so, dann, dann, dann ändert sich einfach nichts, weil überall sowieso schon Abweichungen sind. Da flippe ich aus.
1: Aber Heike, ich bin, ich bin jetzt auch mal ganz offen. Also ja, ich hätte... konnte diesen Begriff vielleicht so richtig abgrenzen vorher auch nicht. Aber es gibt ein tolles Buch von dem Michael Neuhauser heißt er.
0: Ah, da gibt es schon eine zweiten Auflage, glaube ich. Ne? Gibt in der
1: zweiten Auflage das Buch und ich habe es natürlich. Ähm, bin ja. da irgendwann auch im, im, in unserer edu Community da mal drüber gestolpert und, und hatte mich dann damit mal auseinandergesetzt und es wirklich eine schwere Empfehlung wert. Also okay. der schreibt, der hat es toll strukturiert. Ja. Hat meines Erachtens auch alles drin. Was dazu? Ich denke, wir sollten den mal. Hast du mit ihm schon im mal Prinzip, gesprochen? Im Prinzip hatte ich ihn angesprochen, ob er nicht ähm, mal zu uns kommen könnte ja. nach Hannover als, als Speaker für die Ido. Er wohnt aber sehr weit weg, also er hatte eine sehr weite Anreise. Wo wohnt er denn? Ich glaube, irgendwo ganz, ganz im Süden, südlichster Zipfel, der irgendwie möglich ist. Also dann wäre er bei mir der ja. Nähe. Ja. Cool. Und er hatte aber auch keine Zeit, weil das natürlich auch November war, da ist okay. in der Regel dann viel zu tun. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann im Prinzip kann ich es auch selber machen. Und habe hab sein Buch wirklich eben als, als roten Faden auch für mich genutzt, Ach, weil cool. es einfach super strukturiert war, weil er super Übungsdateien mhm. und, und Grundlagen da auch drin hat. Und jeder, der dieses diese Podcast-Folge hört, ähm, Reinzeichnung von Michael Neuhauser, das Buch ist echt eine schwere Empfehlung wert. Äh,
0: wir haben ja immer in, ähm, von jeder Episode haben wir ja so Show Shownotes oder eben ähm, auch oft da auf meinem Blog oder auf dem Blog äh, sind ja immer die Artikel. Und da verlinken wir das dann einfach. Du hast mir auch ein paar Links hier gegeben, wo, mhm. wo man dich finden kann. Das ist ja ganz wichtig. Und dann verlinken wir diesen ähm, dieses Buch nochmal, würde ich sagen, dann kann man da mal reingucken. Und ich glaube, das ist jetzt, mir ist gerade so die Idee gekommen, wir könnten, ich könnte den mal fragen, ob er Lust hat, mir mal so äh, als völlige Reinzeichnungsgegnerin, äh, also nicht Gegnerin, sondern unnötig ist das auch ein Wort, das man nehmen kann? Ja, ne? ähm, Mal erklären, was der Mann eigentlich machen will. Finde ich vielleicht spannend.
1: Der hat vor allen Dingen in dieses Buch noch so viele Add-ons, nenne ich es mal, ja. reingepackt. Das ist der Wahnsinn. Also. Grepp-Befehle ohne Ende, die da wirklich eben, sag ich mal so, die typischen typografischen Schweinereien da rausbringen. Sehr cool. Aus den Dokumenten. Die musste du komplett außen vor lassen, weil das einfach nicht mehr in eine Zeitkorsett gepasst Klar. hätte. Ähm, also allein das, was man quasi zu dem Buch noch on top mhm. kriegt, lohnt den Kauf des Buches schon. Wow, super. Ja.
0: Wow, jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen über unsere geplanten 20 Minuten gekommen. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben willst, was du den Hörern mitgeben willst, was du, den Hörerinnen natürlich auch, was du irgendwie noch äh, loswerden willst? Irgendwie deine Bühne jetzt.
1: Ja, kleiner Appell vielleicht. Ja, los. Also ja, Auch die Appell. Motivation, die ein gutes Stück hinter, hinter der InDesign User Group steckt, ja. auch hinter meiner Tätigkeit beim Verband. Mhm. Ich sage immer, vernetzt euch... Hört nicht auf zu lernen, ja. ganz wichtig. Ähm, das ist eine Sache, die mir in, in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Rolle als Verbandsberater mhm. sehr hilft. Ich schnappe hier mal Dinge auf, ich schnappe da mal Dinge auf, weil ich irgendwo jemanden einen Vortrag halten mhm. höre oder irgendwo mal so einen Themenabend habe. Und dann geht es vielleicht um Audio oder Video oder um irgendwas, egal. Mhm. Aber irgendwann braucht man es dann und dann hat man den Anknüpfungspunkt. Ne? Oh, cool. Das ist genau der Punkt, den, den wir halt mit, der, mit der, in dieser User Group auch versuchen da reinzubringen. Und wirklich sich Freiräume zu schaffen, außerhalb so des täglichen Tuns, ja. so des, des alltäglichen, der alltäglichen Arbeit, die man, der man so nachgeht. Wirklich da so, ein, so eine gewisse Reserve sich zurückzuhalten und zu sagen, die nutze ich, um, um da eben auch den, den Anschluss zu behalten, selber und mir. Und wo cool mich zu vernetzen, mhm. das ist für mich wirklich die größte Hilfestellung, wenn mal irgendwas auf den Tisch kommt, irgendeine Anfrage jemanden zu haben, den ich persönlich fragen kann, der mich auf mhm. der mich aufs richtige Gleis setzt. Genau. Und mich Sehr auf die richtige Fährte bringt, die ich dann mhm. eigenständig verfolgen kann. Kannst du denn entscheiden, ob du
0: weitergehst genau. oder nicht, oder vielleicht ja. einfach auch die Arbeit übergibt? Ich finde, genau. Das
1: ist heute so wichtig, wo alles ja. so auseinandergeht, auch thematisch, mhm. wo so vieles irgendwo so miteinander verflochten mhm. ist. Ähm, hilft mir das in meinem persönlichen Tun extrem. Ja. Und ich merke auch, dass diejenigen, die das ähnlich handhaben, dann doch eben am Ende wirklich immer diejenigen sind, die auch vorne dran sind. Cool. Und die sich auch neue und auch innovative Themen am einfachsten erschließen können.
0: Also das ist ja wirklich jetzt mal ein, ein super Schlusswort. Vernetzt euch. Und ich möchte jetzt noch einmal am Ende, ich möchte auch noch ein Schlusswort sagen. Wir okay. haben heute den ganzen im gesamten Gespräch nicht einmal das Thema das Wort Neugier gesagt. Deswegen möchte ich das jetzt zum Schluss sagen. Bleibt neugierig.
1: Vollkommen d'accord.
0: Also, lieber Ronny, ich danke dir von Herzen für dieses wahnsinnig tolle Gespräch. Ich hätte jetzt wirklich mit dir noch sehr, sehr viel länger gerne gesprochen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob der geneigte Hörer das schon hört, mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Wir nee, gehen schon, jetzt was essen, gehen was essen. Ihr da draußen hört einfach den Podcast. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank, Ronny.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und
0: hoffentlich bis bald. Hoffentlich bis bald bei der nächsten Eduk in Hannover oder vielleicht irgendwo anders. Bei uns im Podcast, ganz kurz noch, wird sich vielleicht ein bisschen was ändern. Die Taktung wird ein bisschen runtergehen, weil ich gerade einfach gerade nichts dazu komme, so viel Gespräche aufzunehmen, wie ich es gerne machen würde, weil gerade echt super viel auf dem Tisch liegt. Aber ich bleibe dran und ich will natürlich nur die besten Gesprächspartner haben. Aber ich denke, wir werden diese zwei Wochen, äh, den Zwei-Wochen-Rhythmus nicht ganz mehr halten können. Wenn ihr allerdings da draußen noch jemanden habt, wo ihr sagt, hey, der muss unbedingt mal in den Podcast oder ihr selber sagt, Mensch, ich muss unbedingt mal rein, meldet euch doch einfach bei uns. Und wenn ich uns sage, meine ich eigentlich mir. Also, weil ich bin ja da alleine. Also, ihr wisst ja, wo ihr mich findet äh, auf allen Kanälen. Und dann würde ich mich total freuen. Und dann komme ich mal vorbei und dann können wir uns mal unterhalten. Und ansonsten ja, wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so